0: Este se da que te trajiste del casamiento Y te salva las Futuro.
1: Dizer y especial a preto Argentina Que a única rivalidad entre nosotros Va a acontecer ahora no próximo sábado en Maracaná
2: Yo voy a o el placar
1: Cinco a zero. Levantou a mão, cinco então, cinco a zero. E, bueno, não... No salió Jair. ¿Mm? No salió. ¿Qué
3: te pasó, bolso? ¿Qué te pasó, bolso? Y eh, viste, el Jale
1: es mala. Es eh, Mufa el. Es...
3: miedo se metió en esa. ¿Qué uh, es Mufa.
1: Todo el mundo sabe que es Mufa. Se... Además, viste eso de boquear y go boquear goleada. No es medio de. Casi te Yo diría de un, poco un futbolero singular, ¿eh? de poco Sí, futbolero. porque
4: podría haber dicho el, el sábado les ganamos y quedaba ahí No, pero <risa> dice que
1: Alberto
3: le levanta la mano Le hace cinco Y ahí a ahí este señor que, que tiene pocos cables en su, en su sistema eh, de, de intelectual se le mezcla y dice, ah, 5, me está mostrando 5, voy a decir que lo voy, voy a ganar 5 a 0 bueno, claro, en fin, claro, en fin. No
5: bueno,
1: bueno, no, no,
5: no fue lo que me gusta, menos mal, menos mal que habló pues, sí. también hay otro sabor, ¿no? Ah, ahí amor a Mori ahí también sí. el disco diciendo no sé qué Hermosa disco, imagen. la dedicó a Bolso
4: ¿Cómo si no sabes llorar, llorar, dijo? Dijo, dijo? Dijo Bolsonaro, si querés llorar, llorar, que es la gran frase de Moria. No, no, ¿no? no si me acuerdo, no sé yo. Una noche se larga,
5: se Juan,
3: Juan, cuando Moria decía si querés
1: claro, llorar, claro, llora", no lo no no, no. no, no, yo soy no lo fanático, veía. fanático de Moria. Che, eh, no, pero además eh, había una cosa, eh, creo que todos... Eh, podemos tener un consenso en que los resultados deportivos no es que configuran escenarios políticos, no es que si eh, un, gobi eh, un gobierno que, que su país ganó un mundial, entonces después reelige. Esas cosas no son, no, no hay una linealidad. Pero sí es cierto que para Bolsonaro, que ahora estoy en estos momentos leyendo... Eh, hoy se levantó Bolsonaro y además de, de recordar tal vez la noche de ayer, eh, vio que salieron nuevas encuestas de Datafolia donde, por ejemplo, el 63% de los brasileños cree que es incapaz de liderar el país. O sea, está teniendo números muy malos en general, ¿no? En el fútbol, afuera del fútbol. Pero era algo que él... Que ahí sí, algunos hacían un paralelismo por ahí un poco exagerado eh, con, con la dictadura argentina del 78. Bolsonaro quiso llevar la copa y lo hizo, de hecho, a Brasil. Eh, en medio de la pandemia, y creo que ahí sí, de parte le una lectura política de que eh, era algo que por ahí le podía servir, ¿no? Me parece que eso sí estaba. Yo leía a varios brasileños que hacían esa lectura, de, incluso muchos que hasta no querían que gane Brasil, bueno, no sé si exagerado o no, pero él jugó la carta esa fuertemente, ¿no? En términos personales, de ser. ¿Se acuerdan ustedes que eh, cuando Argentina dijo que no le iba a organizar, al toque Bolsonaro salió a decir: vengan acá? ¿no? Y lo hizo él. Sí, y Bolsonaro ya, ya
4: lo ha hecho igual, ¿No? Mostrarse con los jugadores, mostrarse en la cancha, y sabemos que igual cambia el entusiasmo, bueno, lo vimos acá en Argentina anoche que estaban todos felices, digo, es un, una mini alegría en medio de toda esta pandemia. No, como es mini un...
3: alegría? ¿Le ¿Es dicho un... una alegría extraordinaria? Bueno,
4: bueno, mini por, por la pandemia, digo, para, ah, para no bajarle no, peso a lo que está la... la pandemia. No, es una gran alegría Mirá, total. Para yo yo decía, ir, en este contexto. Yo, yo
3: ayer le decía a mis amigos que había visto a San Lorenzo campeón de todos, los torneos locales, Copa Libertadores y a la selección, no me acordaba del 93 y esto les pasará a ustedes eh, sí. Juan Elman ni me imagino, no, nunca sí. ganamos nada muchachos y esta vez sí, sí. esta selección con Messi a la cabeza y por primera vez con Maradona desde el más allá y ganamos en Brasil una final contra Brasil, es increíble Sí, sí, no, no, no le
4: quise bajar el precio eh. Fue un gran, una gran alegría Me refería en el contexto de pandemia Pero sí, además Juanma, esto que vos decís Era peor porque siempre íbamos con la idea De que podíamos llegar a ganar no Y quedábamos ahí, en las puertas
3: Tengo la camiseta del 86 Yo estoy muy conmocionado, estoy conmocionado. ¿Estás conmocionado?
1: Vos creo que claramente de los cuatro Acaso es el, el, el más eh, futbolero de todos eh, Te, pegó, no, pero, te pero, pegó pero, en un lugar un, por, Te pegó en un lugar muy pasa. especial
3: no, digo que sobrepasa, parece, no sé. Yo la veía bueno, ayer a Amy, mi hay compañera que. No, pero ayer creo que se coronaron todas las intensidades. No sé, Juan Elman, cómo lo vivió por no, ahí. Ah, sí,
5: terrible. ¿Qué fue lo mejor que le pasó a país? ¿En cuántos años? pues después de ahí cuando ponemos el. ¿Cuándo cuando ponemos el, el, el marco, ¿no? El, el, el fin de digo, en términos de alegría colectiva. Pero yo ya decía, lo de Colombia fue lo mejor del país en dos años. Esto ya no sé, pero es extraordinario.
1: Eh, sí, yo recién recordada con, con Gentile, que yo que tengo algunos años más que ustedes, eh, recuerdo la última Copa América, pero no, ni de cerca se pareció a esto en parte por algo malo, que es que eh, Argentina vino de una sequía tan larga y esa cosa como de... de de, de estar cerca de, de lograr un triunfo no lograrlo y demás, que bueno me parece que, que este, si bien las copas a veces, algunos dicen que vale, vale lo mismo, me parece que este caso no valía lo mismo, y además el condimento que creo que también lo, lo llevaremos todos en nuestra memoria colectiva, que es ganarle a Brasil en su casa
3: yo le estoy pidiendo en este mismo momento al gobierno nacional de Alberto Ángel Fernández que envíe a Daniel Osvaldo Scioli, el pichichi embajador a Qatar. Es mi pedido.
1: <risa> claro, está bien. <risa> eh, che, y, no, y, y, y lo de Brasil también. Volviendo a Brasil, esto de, de... Porque ya perdieron la final del mundo en su casa y ahora esto, ¿no? Hay algo ahí. Está complicado eso. No, yo... no, no,
3: la final no la perdieron, la final la perdimos nosotros. Bueno, perdón, perdieron, con, perder, perdieron, perdieron, perdieron
1: la, la semifinal con Alemania, esa que es
3: Con Alemania se comieron siete. siete. No, no, es, no, es están, un... no están bien organizando en estos últimos años, ¿no? Pero ah,
1: tendría que parar de organizar cosas allá
3: durante un sí, rato. Sí, 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 ya está, ya está, bolso, tenés que soltar, amigo.
1: Che, bueno, eh, eso, desde acá entonces eh, le mandamos un, un saludo eh, al todavía al todavía presidente, veremos, eh, por cuánto, ayer algunos me gastaban con que se me había ido un poco la mano en el, en la cuenta de Twitter y puse. Es que vos lo,
3: vos lo querés voltear, vos querés
1: como Messi Ya hace rato que vengo diciendo ¿Qué, para, ¿qué dijiste Fede? No te sí, leí No, no que no iba que que ter a no terminar el mandato le agregó un, una ah, palabra la de, un, la de siempre, un Descalificativo de... claro, digamos, La que, que diciendo.
3: <risa> por diciendo Messi, Messi llegó a Brasil y dijo Argentina tiene que dar un golpe Y Vázquez dice Argentina <risa> tiene que dar un golpe en Brasil
4: Están en la misma
2: línea
3: Estamos defendiendo El derecho a ser libre La la política, de control de la natalidad
5: And I asked one of the top people in China I'm,
0: I'm the the Brexit Dicen que yo soy presidente de Polo oh,
5: Polo es lo que tienen más
3: The International Monetary Fund is also
5: a
6: sí, sí, right. Nuestra gran nación, que viva México
1: Muy buen domingo para todas y para todos. Domingo 11 de julio del 2021, programa 172 de Un Mundo de Sensaciones. Bueno, estamos para acompañarlos de acá hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar hablando de cuestiones que ocurren en el mundo. Esta semana, con una agenda por demás cargada, hemos tenido de todo. Eh, cuestiones en general, bueno... En no, no somos portadores de, de, de noticias muy lindas, eh, salvo obviamente lo que tratamos recién en la apertura del programa. Me refiero a que, bueno, tenemos eh, que contar eh, sobre el asesinato de un presidente de nuestra región, un presidente latinoamericano... Eh, estamos hablando del magnicidio que ocurrió en Haití, por supuesto. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando... Pero la verdad que, que es una semana cargada de cuestiones. Hubo una cumbre del Mercosur. Eh, Uruguay vivió también eh, unos días que algunos califican de histórico porque lograron finalmente juntar una cantidad de firmas que les permite ir a hacer un referéndum que cuestionaría la ley principal del gobierno de derecha de la calle POU.
3: 800.000 firman, una especie de locura total, porque es más del 30% del padrón. Felix. En un
1: contexto de pandemia, así que bueno, también un saludo a los amigos uruguayos que nos estén eh, acompañando en este programa. De hecho, Va...
3: quedamos empatados en Copas Américas, viste. Hay varios que me están insultando porque me dicen, oh, en el Maracaná, en el 50, ganó Uruguay. No, ya
1: sabemos eso, muchachos, pero bueno, pasó hace bastante. Bueno, este, ese fue un maracanazo, oh. este fue un maracanacito. Eh, porque no fue una Copa del Mundo, pero bueno, déjenos Uy, ahí. acá se arma.
4: Veo que hay campaña, por lo de Cioli que planteaba Juan más
1: Olvídate, Olvidate, el pichichi a Qatar. Eh, ¿Qué estábamos diciendo? Bueno, eh, así que tenemos, eh, en, en lo que respecta a Panorama, eh, tenemos una cantidad de, de, de noticias eh, muy, muy, muy... Muy relevante, recordemos también que en Chile está viviendo semanas, días convulsionados con la instalación de su convención eh, constitucional para redactar un nuevo texto constitucional, tenemos las primarias que se acercan ahora en unos días, semana que viene, primarias presidenciales también muy importantes en, en ese eh, país. No así, teníamos temas, ¿no,
3: Vázquez? Cuando, cuando, dijimos, cuando dijimos con la producción, che, muchachos, ¿qué tema hacemos el domingo? No
1: teníamos mucha agenda. Eh, así que, bueno, está por un lado todo eso, pero vamos también rápidamente a contar lo que nos van a traer eh, ustedes también. Empecemos por vos, Juanma. Eh, nos vamos a Bolivia. Sí, señor, porque
3: el gobierno de Mauricio Macri le envió material bélico, tal como denuncia el canciller de Luis Arce Catacora, a quienes conformaron el golpe de Estado contra Evo Morales en el año 2019, estoy uh -huh. hablando de cartuchos de gases lacrimógenos, eh, luego de la juramentación, luego, finalmente luego, al principio se dijo que era un día antes, eh, llegó el 13 de noviembre del 2019 el envío argentino, vamos a analizar qué significa eso... En términos de Bolivia, porque Bolivia está intentando juzgar a los militares que cometieron uh -huh. aquel golpe de Estado, ya está encarcelada Yanináñez, eh, ahora están buscando que efectivamente la justicia avance sobre el ámbito militar. Y eh, además, también vamos a hablar de lo que fue, bueno, la. la Mauricio Macri y, y, y cómo, cómo, cómo él en ese entonces interpelaba al gobierno de Áñez como un gobierno que era parte de una especie de sucesión constitucional. Vamos a escuchar algunos audios de eso, pero Bien. traje unos audios de García Linera que son muy claros en torno a cómo el golpe de Estado en Bolivia fue planificado por la estructura militar y tuvo un gran apoyo extranjero.
1: Bueno, interesante porque se estuvo hablando... Toda la semana, bueno, la segunda parte de la semana, una vez que se conoció esta cuestión terrible, histórica también, eh, ¿no? Ente, eh, decíamos que era una semana con una agenda cargada, pero no cargada de hechos así nomás, sino donde vos ponés el ojo son hechos realmente pesados. La verdad que eh, el, el envío de material militar. A, a un país que está atravesando una ruptura constitucional, democrática bueno eh, es una cosa desgraciada por suerte es, 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 no ocurre mucho, pero la verdad que cuando ocurre es eh, a uno lo lleva a los peores momentos de, de, nuestro, de nuestra región, así que poner el ojo ahí es absolutamente central, No vamos a algo que también tiene su ribete histórico mira como, como todo eh, como las cosas a veces se juntan eh, eh, Elman, nos vas a hablar de, del finalmente, el final, del final de una de las guerras más largas, o la más larga, creo, de, de, de Estados Unidos, me refiero a Afganistán. Eh, y yo veía, eh, vi uno, unos videos también inquietantes de cómo los talibanes empiezan a ocupar terreno de vuelta, ¿no? Estar ingresando a las ciudades y demás.
5: Sí, sí, bueno, nosotros contamos acá hace, hace unos meses ya el anuncio, al fin, ¿no? Hoy eso. estamos viendo cómo eso se está dando en la práctica, mm. ¿no? Porque la semana pasada Estados Unidos abandonó lo que era su última base militar, ¿no? Casi, si decimos, la, la presencia de facto ya está eh, terminada eh, en eh, territorio afgano, mientras, esto lo decías vos recién, ¿no? Los, los talibanes ganan territorio y ya son una amenaza. Ya lo eran, ¿no? Pero amenazan cada vez más con derribar eh, al gobierno apoyado por Estados Unidos. Vamos a meternos un poco en qué está pasando en el terreno, uh -huh. qué preguntas caen ahora sobre Washington, ¿no? Porque ahí también hay un presidente que le empiezan a preguntar, bueno... ¿Es Estados Unidos responsable entre lo que pase ahora? Bueno, aparecen esas preguntas y también nos vamos a preguntar nosotros sobre el rol que pueden cumplir otras potencias en ese territorio bueno, tan particular. ¿no?
1: Qué impresionante Juan, que, que, que o sea, estuvieron 20 años eh, las tropas de Estados Unidos, casi y ahí está, y lo, lo que está volviendo son, es el Talibán que es supuestamente lo que habían ido a combatir, o sea, la efectividad ¿No? Eh, es una cosa de, de, de la intervención norteamericana, es tremendo. O sea. Sí, hoy uh. nos vamos a meter en eso, ¿no? Porque ahora tenemos un presidente
5: que dice: No, 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 nosotros queríamos otra cosa. No queríamos un orden, queríamos matar a Babin claro, ni y claro. asegurarnos Mirá que vos. no iba a haber otro 9-11 Nos vamos a meter un poco en esa narrativa de cómo Estados Unidos ahora está viendo ese pasado. Reciente, ¿no?
1: Recontra interesante. Y como frutilla del postre, si todos estos temas que tratamos eh, no te parecen interesantes, eh. Hoy Leti Martínez nos trae un perfil de aquellos. Anúncelo vos.
4: Vamos a hablar de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Eh, no quiero adelantar nada, pero vamos a contar un poco, algunas cositas sobre su infancia, sobre su adolescencia, que aún hoy, a mi ver, tienen se reflejan mucho, por decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos a contar, por supuesto, qué hizo durante sus gobiernos. Porque puede además, te, podemos tener para rato Putin todavía. Putin. Así que, <ríe> Putin. Así que vamos a estar hablando del presidente de Rusia.
1: A mí, yo lo único que te quiero spoiler, sup porque supongo que lo vas a decir, o no, pero yo, sí. que me, me, me parece eh, siempre como muy pintoresco de su vida, que está llena de cosas. Eh, este sí. fue taxista, el sí. chabón. O sea, además de, de una serie de cuestiones. Fue taxista. Me lo imagino siempre tengo esa imagen de Putin de siendo un joven taxista por las calles, eh, no sé si de San Petersburgo, por dónde, dónde? Sí, San Pe ¿No? Nació en
4: San Petersburgo, claro. sí.
1: Eh, y, y pensando cosas, ¿no? Porque no, no me imagino que sea un taxista que no le. de. de en general, de los que son por ahí que habitan las ciudades de Buenos Aires, que no les importa la política, no. Debe ser un tipo, ¿no? Ahí enfrascado en sus pensamientos. Eh, y es una imagen, me parece, increíble. Eh, en medio sí, del frío Sí, está,
4: está bueno lo que traes porque en general siempre está como más el mito de su paso por la KGB, ¿no? Claro, sí, sí. Que por ahí igual hay, hay capaz que voy a bajar un poco los mitos, ya lo, lo veremos en, en la columna, pero está bueno esto que, que vos planteás porque en realidad siempre como, sobre todo el, el misterio en torno a Putin, ronda por su paso por la KGB pero bueno, ya lo vamos a contar en la columna no quiero adelantar nada
1: espectacular, entonces tendremos como cierre como broche de oro de un programa eh, intenso, en la historia de eh, un taxista ¿eh? de Vladimir Putin, ya venimos
0: un mundo, un mundo de, sensaciones. de sensaciones Vázquez Gard. Martínez Elman información justo antes de la invasión zombie. Panorama Internacional
1: Muy bien, aquí estamos para arrancar entonces ya con la agenda prometida eh, saludamos eh, la cantidad de mensajes que tenemos hoy. Se ve que la gente también se levantó entusiasmada, contenta. Um, bien. Este, gente festejando. Lo tenemos a Putin que nos escribe y dice, ya era hora que hablaran de mí les amo. Bueno. <risa> eh, y una serie de, de, de mensajes. Un gran, abrazo, un gran abrazo.
3: Un gran abrazo habla de mí. Le agradecemos las Sputnik aparte, Fede.
1: Totalmente. Eh, nos lo pregunta Pepa, pero también, pero también... Eh, eh, Juan Gentile lo, lo me consultaba Si alguno sabía de qué se trata el, La cuestión de Bangladesh Donde eh, la gente salió a festejar Como si fueran habitantes De, eh, no sé, el barrio de Pompeya En la ciudad sí, de Buenos señor. Aires ¿Sí? Eh, sí, sí o rosarinos sí. no sé eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien sabe? Yo, yo, yo no hice sé. un
3: informe en Segurola Tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona eh, Eran ex colonia británica y como todo el lugar donde pasó Gran Bretaña, han dejado vos. muerte, hambruna, un desastre. Y desde, la, desde el segundo gol a los ingleses, y también desde el gol de la mano, hay que decirlo, los dos goles a los ingleses, son fanáticos de la selección argentina. Fanáticos. Y vos viste lo que es eso, ¿no? Esas movilizaciones que hay. Impresionante. Impresionante. creo Que además de Bangladesh,
1: en sí. algunas regiones de la India también. Eh, sí. Hay. Eh, región, no, bueno, ahora se me se me se me fue. Kerala. Eh, Kerala, Kerala en total, India. ahí va, en la India, así que, eh, bueno, lo mismo, misma De hecho, misma te, sí. te
4: sumo un dato, pero la otra vez leía un poema de Mahmoud Arwish, que es como el poeta palestino, que hablaba de los goles de Maradona a los ingleses, y cómo lo habían vivido en todos aquellos territorios que están ocupados o que fueron claro, colonias, claro. digo, es, es realmente un sentimiento muy fuerte hay que en el mundo.
1: Bueno, claro, eh,
4: Solo bueno, no todos salen como en Bangladesh, así a festejar, que era bastante más No, masivo, pero, es
1: pero también estoy recordando ciertas simpatías irlandesas también con nuestra selección, claro. producto ahora que. Escocia, que, eh, Escocia. escocia mismo. Escocia. Bueno, ahí está la respuesta. Eh, el amigo Gentile, que todavía está en las instalaciones que, que preguntaba, eh, y yo la verdad que había ese video y tampoco tenía la, la explicación. Bueno, más que suficiente entonces lo que hemos agregado como información para explicar ese. Ese, esa, esa linda hinchada que tenemos ahí, entonces, producto del colonialismo británico, mira vos. Bueno, metámonos, eh, y que, vamos a ir hablando un poco de colonialismo de alguna manera, con lo que estuvo pasando en el mundo. Vámonos primero a Haití, donde, eh, bueno, claro, el miércoles fue asesinado nada más y nada menos que el presidente de ese país, eh, Jovenel Moise, Moïse, eh, en su residencia de la capital, en Puerto Príncipe. Es, eh, si, no, si no se me escapa algo fue el primer magnicidio después de la muerte de Allende en el 73 en nuestra región en nuestro continente eh, digo esto para marcar lo excepcional de lo que estamos hablando, ¿sí? no vivimos eh, en, una, en, en una región donde se estén matando presidentes todos los años eh, hay que decir obviamente que Haití es el país más pobre de América uno de los más pobres del mundo para darnos una idea, cuando se dice que es un país con cierta inestabilidad política, tuvo 22 cambios presidenciales desde el retorno democrático en el 86. 86 terminó una dictadura muy larga, eh, pero no llegó eh, la estabilidad, 22 cambios presidenciales. Digo cambios presidenciales y no presidentes porque algunos repitieron, pero mandatos en general ja muy cortos, cortados exilios, golpes de Estado eh, bueno, de todo ese país el miércoles a la una de la mañana un comando de 28 hombres armados a pie y también en dos vehículos ingresaron al barrio residencial de Petionville. esto quedó constatado porque muchos vecinos de, en internet lo pueden encontrar fácilmente filmaron con sus teléfonos todo el operativo vos ves ahí a los hombres Armados, caminando lentamente, acercándose a la casa del presidente, en medio de la noche. Por los altoparlantes, el comando que tenía pecheras de la DEA, pedían a los vecinos que se quedaran en sus casas, si de lo contrario los iban a eh, disparar, les iban a disparar. Unos minutos después, ingresaron a la residencia, a una trabajadora de limpieza que estaba... Eh, en, el, en la casa la ataron y la, la llevaron a una, a una habitación fueron directo a, al dormitorio del presidente y les dispararon a él y a su mujer el presidente Mois murió en el acto después de, se supo que había recibido algo así como 12 disparos en el cuerpo la primera dama eh, Martín Mois sobrevivió aunque recibió muchos disparos también se encuentra en estado crítico, está en Miami viajó en, la, en un helicóptero minutos después de, del atentado una media hora después ya estaba volando dos de sus hijos estaban en la residencia y salieron ilesos porque se escondieron al escuchar esto que estaba sucediendo en, el, en, el, en la casa presidencial eh, la hermana fue a la habitación del hermano eh, varón, ahí quedaron eh, esperando que termine escucharon los disparos y demás y después eh, salieron ¿Qué es lo que se supo después de todo esto? Bueno, eh, el comando de 28 personas detuvieron a 19, 17 son colombianas, dos eh, son haitianos de origen eh, norteamericano, o mejor dicho, nor norteamericanos de, origen Al revés, de ascendencia claro. haitiana. Hay tres colombianos que todavía están prófugos, por lo menos hasta el momento que estaba revisando la información. Dos murieron después del magnicidio en el enfrentamiento con fuerzas de seguridad. Obviamente todo esto pone la lupa en Colombia, ¿sí? Es muy interesante. En este programa hablamos mucho de la doble vara. Ustedes imagínense si en vez de ser colombianos fueran venezolanos, militares retirados, de lo que estaríamos hablando. O, o te diría, o, no sé, o mexicanos también, o no sé lo que sea eh, al ser colombianos, eh, bueno, la cosa se trata diría por lo menos como habría que tratarse con, eh, dando el beneficio de la duda eh, aún así, bueno, claramente eh, estamos hablando, ni siquiera son paramilitares estamos hablando de militares colombianos retirados y cuando digo retirados no es que hace 10 años habían sido militares eh, activos el año pasado lo eran ¿Sí? El año pasado, muchos de ellos, hasta el 2020, eran activos, eh, personal activo del ejército colombiano. Esto ya está constatado, esto está oficializado por las autoridades eh, de Haití y el propio gobierno colombiano salió a decir: Sí, ok, eh, esta gente que tienen detenida son, eh, eh, habían sido hasta hace muy poco parte de nuestras fuerzas armadas. Claro, la pregunta es por qué lo mataron al presidente, no tengo la respuesta creo que nadie la tiene, por lo menos surgen hacer interpretaciones, pero también todas son muy vagas todos caen, barra, caemos en eh... la verdad del asunto es esta, vamos a blanquearlo sabemos muy poco de Haití, yo también sé muy poco de Haití eh... es muy difícil eh, encontrar gente que, que, que sepa mucho de, de un país donde las características de nombrantes hace que y Esto es parte de la cosa terrible, de la injusticia. Que a poca gente le importe. La verdad que a ti le importa poco al mundo eh, por su condición de extrema pobreza, por su condición, de algunos lo, lo, lo llaman de estado fallido. Eh, la verdad que no sabemos las razones profundas, si las hay. Lo que podemos darles al, es un poco de contexto. Les hablaba de, de la inestabilidad. Vamos a hablar ahora un poco de lo que era el gobierno de Mois, eh, pero antes de todo eso hablemos un poco más de Colombia porque esto me parece muy esto lo hablamos poco no sé si alguna vez lo tratamos de esta manera pero me parece muy central yo creo que cada vez más hay que hablar de Colombia como un gran desestabilizador de la región ¿eh? ¿y por qué digo esto? más allá de lo que ocurrió acá que es obvio, notorio y no hace falta decirlo se cargaron un presidente no porque haya sido necesariamente y no, hay, no hay elementos para esto decir que fue una decisión de Duque o del gobierno colombiano sino por lo que voy a contar ahora desde hace más de una década hay un fenómeno muy extendido en Colombia que son soldados colombianos que piden la baja en el ejército para vender sus servicios como mercenarios en distintas partes del mundo ¿se entiende? directamente se dan de baja en el ejército para pasar a ser mercenarios Recordemos, las Fuerzas Armadas de Colombia son las M Fuerzas Armadas con más entrenamiento, muy extensas en su número, en su calificación y en su eh, tecnología, porque fueron las Fuerzas Armadas financiadas por Estados Unidos para combatir a, eh, en su momento la, las guerrillas colombianas, al narcotráfico, etc. Este fenómeno, desde hace unos 10 años que los propios colombianos eh, te dicen que eso es completamente así, que hay una sistematicidad no solo en la generación de grupos paramilitares internos en Colombia, que también sino en la conformación ya de eh, grupos mercenarios internacionales que probablemente es lo que ocurrió en Haití, contratados por distintos, ya sean por gobiernos, por otras bandas armadas, por intereses eh, por empresarios, etcétera, etcétera. Incluso por tercerización de propias operaciones militares de países, por ejemplo Estados Unidos. Tenés entonces una especie de, de ducto de, de militares que salen de las filas regulares del, esta, del Estado colombiano y, y del ejército colombiano y pasan a ofrecer sus servicios al mejor postor. No se dice que Colombia es un Estado desestabilizador, pero esto no deja mucho lugar a duda de que lo es. No tanto o no solo por una decisión política del gobierno de turno, sino por una realidad estructural, sus Fuerzas Armadas. Lo que muchos empiezan a señalar adentro de Colombia es que el Estado colombiano tiene nulo registro y seguimiento de qué hacen sus hombres una vez que salen de, de, de las Fuerzas Armadas. Pero la verdad es que es como abrirle la puerta a, a, a lo que sea, ¿se entiende? O sea, no es que... No, no, eh, de hecho, lo, lo empezaron a decir para este caso que estamos contando de Haití. Que no, que no sabe, el, el, el gobierno colombiano no hace seguimiento de lo que hacen los, eh, sus, sus ex militares. Bueno, es un, parece, parece que es un problema, ¿no? Ya estamos viendo que es un problema. En los años 90, claro, cuando terminó la Guerra Fría se empezó a crear una especie de mercado internacional de servicios militares. Alguna vez, algunos, los oyentes algunos recuerdan palabras como Blackwater o, o Dinkorp. Eh, bueno, son empresas, barra operaciones que lo vimos mucho en Medio Oriente, no Sucede, sucedió mucho. Eh, eh, hablábamos de Afganistán. No, no sé si en ese país también, probablemente sí lo recuerdo mucho para Irak. Eh, que tuvo una invasión prolongada por parte de Estados Unidos, que Estados, el propio Estados Unidos terceriza. O sea, no es que todas las operaciones militares se hacen en nombre del ejército de Estados Unidos, sino que utilizan empresas, tercerizan servicios, ¿sí? Que los llaman eufemísticamente de seguridad. Son servicios paramilitares para hacer eh, operaciones, ¿sí? Matar gente, básicamente. Eh, y eso muchas veces lo tercerizan. Bueno, Parte de la mano de obra, esa mano de obra sale de algún lado, parte o gran parte sale de las filas de las Fuerzas Armadas de Colombia. Eh, el arresto además, no estamos hablando de uno, dos o tres personas, les nombré la cifra, 28 hombres componían el, el grupo armado que mató al presidente haitiano, bueno, de esos 28, una gran parte... Salvo esos, esos dos que hay que ver quiénes son, de eso se sabe poco, hay menos menos datos eh, de quién eran estos norteamericanos de origen haitiano, pero el resto eran colombianos y todos con una ficha legal en las Fuerzas Armadas de Colombia. Me parece reinteresante este tema, porque más allá de lo que pasa en Haití, tenés acá un foco, ¿no? Que el día de mañana puede pasar en otro país, ¿no? Esa exportación, sí. Esa
3: no, eh, algo que también llamó la atención eh, fue la presencia del comandante del Comando Sur, estoy hablando de Craig Faller, eh, semanas atrás en Colombia, y quien aparentemente estuvo, y esto habría que chequearlo y confirmarlo bien, pero digo, eh, en base a lo que, a lo que conocemos eh, semanas atrás en Colombia, también es el agente eh, William Burns, que es nada más ni nada menos que el director de la CIA de los Estados Unidos de América. A ver, este dato... ¿Puede o no estar vinculado a esto que acaba de suceder? No lo sé, lo establecerán eh, la, las investigaciones pertinentes. Ahora, la CIA juega un papel en América Latina también, ¿eh? El director de la CIA estuvo semanas atrás en Colombia. Y después lo otro que quiero decir es que no es la primera vez que eh, militares ya fuera de actividad en Colombia hacen eh, actividades de este tipo. Acordate del operativo Gedeón, ¿no? Aquella... Especie de invasión, eh, tres empanadas, la contó Juan Alman en su momento acá uh -huh. en el Mundo de las Sensaciones que hubo sobre Venezuela. Bueno, eran con ex, eh, con ex militares eh, colombianos. También el ataque con drones a Nicolás Maduro en ese momento. Parece que se puede hacer toda una línea sin llegar al borde de la paranoia de decir eh, esto está todo planificado, armado, yo no soy de ese estilo. Creo que hay que contar con material y tenemos que ser bastante eh, objetivos en el trabajo periodístico que hacemos. Pero hay algunas señales de que eh, esto no es la primera vez que sucede. Yo comprendo que, como bien decías, al ser un magnicidio tiene una fuerza y una potencia eh, descomunal. Pero eh, los militares colombianos que salieron de actividad en Colombia ya han estado en otros operativos de este tipo en otros países de América Latina.
1: Sí, como esto siempre hay que decir algo más, que es que eh, esto es lo que sale a la luz. Eh. Eso, claro, no, cosas que no, no vamos a entrar en el mundo. Claro, buena obviamente vos tenés que matar a un presidente, el hecho se va a conocer y, y tu operativo por ahí también, o si querés invadir un país, como fue el caso de, de esa pretendida invasión en, en Venezuela. Pero bueno, en términos de, de acciones paramilitares, yo lo que digo es que vos tenés un foco ahí, tenés una, un país, supuestamente digo, de Colombia nos dice que es un Estado fallido, un país ordenado, entre comillas. Con sus autoridades, su institucionalidad, etcétera, etcétera, que está siendo eh, el, el, el germen de una cantidad de, 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 de tipos que salen de ahí y eh, se convierten en mercenarios. Bueno, a mí me parece que debería ser un problema regional, eso, ¿no? Un problema de orden democrático, un problema. Digo, si lo estuviéramos planteando, que pasa en otro país, sin duda, no, 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 no tendríamos duda de eso. Eh, esto parece que es como que yo quisiera realizar para eh, hablar bien de Venezuela. Y no, eh, lo que quiero decir es eh, eh, que a veces mm, eh, lo, lo, la, las cegueras ideológicas no, no, nos impiden ver lo obvio. Si fuera Venezuela, que no tiene paraguas mediático. Todos estaríamos diciendo, che, no puede ser que un país esté exportando violencia. Bueno, Venezuela, Colombia lo está haciendo y nadie está haciendo nada con eso. Entonces, la verdad que eh, es un problema. Sobre eso se monta todo lo que vos decís. Eh, obviamente, los intereses de Estados Unidos, que siempre juega. ¿Es Estados Unidos? ¿Cómo no va a jugar? Claro que juega. Eh, y en un contexto de ya un país desestabilizado como es Haití, por supuesto que, que, que también y además esto de la intervención norteamericana no, no quiero extender pero lo dejo planteado para que lo hablemos eh, en otro momento lamentablemente lo digo porque no me gusta vivir en una época donde esto todavía ocurre pero después de lo que pasó y ya sabemos que pasó de la intervención en términos de justicia por parte de Estados Unidos en Brasil no en Haití, en Brasil en la mayor potencia yo ya no, no descalifico lo más mínimo la idea de que Estados Unidos interviene de distintas maneras en nuestros países ¿se entiende? porque la, la línea Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, Moro en Brasil y la cárcel de Lula y la llegada del poder de Bolsonaro es una línea directa lo siento por los que y me incluyo, eh, los que nos gustan los matices es una línea directa, entonces una vez que eso ocurrió y está comprobado y bueno, déjame sospechar de cualquier situación dicho esto, hablemos un segundo de, de Haití, que por supuesto tiene su propio contexto eh, estábamos hablando del presidente asesinado que asumió en el 2016 eh, Moisés había llegado con elecciones cuestionadas después tenía el mandato vencido cerró el congreso él proponía una nueva constitución en los últimos tiempos, ya desde el último año, año y medio y eh, obviamente el nivel de desestabilización impide entender la política haitiana de forma muy simple, o de izquierda a derecha hay que entenderla en otro registro lo que podemos decir del propio gobierno de, de Moïse, que termina de esta manera trágica, es que también tuvo un cambio de alineación muy fuerte. Subió, o sobre todo los primeros meses, allá por 2016, todavía Venezuela... Tenía una forma de intervención económica en, en buena parte de Centroamérica con acuerdos beneficiosos de petróleo. O sea, daba petróleo muy barato a muchos países. Esto lo hacía como, eh, desde la mirada venezolana, como un gesto eh, de interna internacionalismo, de, de regionalismo eh, eh, beneficioso para esos países porque le daba eh, petróleo a, a, a subsidiado eh, a un precio muy beneficioso. Eh, también, lo, obviamente, era una forma de influencia en la región. Bueno, empezó Haití en ese y el gobierno de, de Moïse en ese, en ese rango, en este, con esa tesitura. Claro, después empezaron los programas en Venezuela, que impidió la continuación de Petrocaribe, que era este programa de la misma manera, y... El propio gobierno haitiano después viró completamente, se transformó como en un, un acusador de, de, de Maduro y de, de Venezuela. Eh, la propia OEA votaba en contra, etcétera. Bueno, como un cambio ahí medio, medio drástico en un país tan débil, tan chico que estas cosas también las tironean mucho, ¿no es cierto? De hecho, parte de los problemas que después tuvo Haití también tuvo que ver con el combustible, etcétera, etcétera. Digo como para poner un elemento más. Y después, claro, todo, algo que todos recordamos, que Haití viene de desgracias, ¿no? El terremoto del 2010, recordemos las cifras, son espeluznantes, eh, fallecieron por lo menos 300.000 personas estamos hablando de un país de 11 millones de habitantes 300.000 murieron directamente eh, eh, producto de, de, de ese terremoto Otro, otras 350.000 quedaron heridas y un millón y medio sin casa ¿no? desastre humanitario de una escala difícil de dimensionar un millón y medio quedaron sin casa después de ese terremoto del 2010 y ustedes, claro, en sus casas pueden eh, concluir fácilmente que esas personas no tuvieron casas rápidamente porque no es que hay un estado ahí que pudo rápidamente reconstruirse, sino todo lo contrario, una, una especie de caída por escalera que no, no se detuvo más. De hecho, el mismo año tuvo un brote de cólera eh, Haití y en un contexto de destrucción eh, de, de su infraestructura, de hospitales, ¿no? eh, tuvo miles de infectados, decenas de miles de muertos también por el brote de cólera. Y se calcula que más o menos hay unos 800.000 haitianos que viven en Estados Unidos, por supuesto. Claro, todo este contexto eh, promueve la, la, la migración en masa eh, y ese es el contexto haitiano. Así que la verdad... Eh,
4: y sin vacunas ahora, Fede, por la pandemia.
3: Yo ahí le agrego Totalmente. algo a, a lo que dice Fede, a, a, a lo que dice Leti. Ah, lo que dice Leti es tremendo porque cero vacuna, ¿no? En el cero. país donde hubo... Pero había algunos signos de Mois que se daba cuenta de lo que estaba pasando porque declaró al país de España en febrero. Los oligarcas acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al Poder Judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay un camino en las elecciones, decía él, claro, a él lo cuestionaban por eh, haberse quedado en el mandato. Y ahora termina con esto, ¿no? Casi que, casi que lo que dice es premonitorio en un punto. Y uh -huh. hay que ver también ese, ese Mois final, ¿no? Hablando sobre un grupo de oligarcas que se quiere apoderar de Haití. Eh, me parece que hay que estudiar esas declaraciones de Mois en el país de España en febrero de este año.
1: Bueno, de, eh, ¿qué sé yo? Dado todo este contexto, lo único que uno puede decir de un país así es pedir que ojalá haya paz, ¿no? Eh, pero bueno, uno que parece medio pavote decir eso, pero es que la verdad que la situación es extremadamente completa, es compleja. Volvemos a decir algo más que habría que decir, como un elemento. Estamos tirando elementos, contextos, no, no, no tenemos más, la verdad, eh, y tampoco nos gusta hablar sin, sin conocer. Eh, lo otro que habría que decir es que la otra experiencia reciente de Haití, muy mala, es la intervención de la propia región, ya no de Estados Unidos, sino de América Latina, Allá, justamente por los años del terremoto, 2010, en realidad empezó un poquito antes, pero después se intensificó un tiempo, eh, hubo una, una intervención que se pensaba virtuosa por parte de América Latina en un contexto de gobiernos progresistas, me refiero sobre todo a Brasil, la Argentina también participó, varios países más, con eh, fuerzas armadas eh, de esos países que fueron a Haití a intentar estabilizar. La verdad es lo que se sabe del de resultado de, de, de esa intervención es que hubo violación de derechos humanos, hubo muy poca eh, muy poco saldo positivo que se pueda tener de eso, ¿no? Eh, o sea, a lo que voy a decir. La famosa minustá, Fede. Minustá, eh, había un sí.
3: argumento, había un argumento, ¿te acordás? Eh, vos, vos en eso creo que lo seguiste bastante el tema, yo también, que era si no intervenimos nosotros, va a intervenir Estados Unidos, como una especie de intervención de mal menor. Mm. Eh, pero bueno. Sí, que los papeles
1: si... pueden puede ser razonable, no lo sé, a lo que voy es que los hechos, Haití sigue siendo, eh, yo ponía la imagen esta de una escalera que se sigue cayendo y vos decís, che, no para nunca, bueno, no, no para eh, en ese sentido no fue virtuoso en los resultados, más allá de las intenciones que había, que por ahí por eso decía, en un contexto, no es que estaban gobernando en, eh, no sé, este, gobiernos este, de derecha ¿no? en gobiernos progresistas que tomaron esa decisión y aún así, los resultados son eh, malos. Así que a lo que voy es, nadie sabe qué has, cómo ayudar a Haití, si querés ponerlo de una manera. O eso Bien. parece ser uno, ¿no? uno de, los, eh, de los saldos que se puede tener. Ojalá que la y cosa después, cambie. Sí.
3: Después hay algo que es tremendo, que yo lo ponía un poco en la semana con algunas declaraciones de un diputado dominicano. Haití y, y República Dominicana están en la misma isla. Entonces, uh -huh. cada cosa que sucede en Haití impacta de forma directa en el otro país. Eh, digo, cuando un argentino va a Punta Cana de vacaciones, está en la misma isla que Haití, muchachos. Entonces, digo, pongo siempre ese ejemplo como para demostrar lo que es una isla y dos países. Y efectivamente esto eh, en, en, en Dominicana trajo un impulso muy conservador. Escuchaba a diputados diciendo hay que armar a la población, no sabemos qué va a pasar en Haití. Atención
1: a ese punto eh, también. Bueno, vamos rápidamente a otro país. Vamos, nos vamos mucho más cerca. Vamos a, a Uruguay en una noticia mucho más luminosa que la que acabamos de contar, Uruguay tiene una tradición eh, de referéndum, ¿sí? La sociedad uruguaya, eh, primero que tiene el mecanismo constitucional y sobre todo, diría, además de tenerlo, lo usa. Lo, lo ha usado el, el, en los años 90 y ahora lo va a volver a usar probablemente, que básicamente en la instancia del referéndum, a partir de conseguir una cantidad de firmas le, el gobierno está obligado a convocar a elecciones referidas a un tema en particular ¿sí? eh, doy mínimamente el contexto, pero sobre todo lo vamos a escuchar porque tenemos unos muy buenos audios para explicar la situación de, uruguaya, de una uruguaya y de un uruguayo eh, Básicamente el contexto es que el gobierno de la calle Poe había eh, aprobado una ley muy importante, una ley muy grande, con muchos artículos que modificaba un montón de cosas, una especie de programa de gobierno eh, convertido en ley. Esto, eh, por supuesto, a la oposición de izquierda de Uruguay no le gustó y lo que le quedaba era justamente acudir a esta herramienta de conseguir fermas para forzar un referéndum. Parecía que no lo iban a lograr, pero... Sí, lo lograron, juntaron las firmas. Vamos a escuchar, eh, por algo que contaré brevemente, pero es muy interesante eh, y tiene que ver con esta tradición uruguaya. Um, vamos a escuchar a Mira eh, Fagundes, quien es eh, líder de la Federación de Estudiantes eh, Universitarios de Uruguay, que decía esto: la sede de la PINCNT, la sede sindical, y eso también es un dato, ¿no? Los estudiantes, los sindicatos en Uruguay están, tienen un nivel de organicidad muy elevado que les permite también después llevar a acciones políticas concretas esto decía Amira Fagundes al anunciar que se habían logrado juntar las firmas En
7: esta conferencia la va a abrir Amira Fagundes representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Amira
4: Buen día compañeras y compañeros obviamente que la emoción desborda pero queremos decir bien fuerte y bien claro que habrá referéndum Hoy nuestro pueblo sigue exigiendo ser escuchado. Necesitamos una democracia mucho más participativa. Hoy es un día muy especial también para nosotras como parte del movimiento estudiantil. Hace 48 años, un 8 de julio, Walter Medina, de 16 años, estudiante de secundaria, era asesinado por la espalda escribiendo un muro en la esquina de su casa. En el muro estaba escribiendo Consulta Popular.
1: Bueno, quería abrir con esto porque es súper es interesante, ¿no? Eh, lo que decía esta dirigente estudiantil, eh, de secundaria, de universitaria, perdón, eh, referida a, eh, a esa historia, ¿no? Eh, de hecho, ese es asesinato que ella cuenta de Walter Medina ocurrió mucho muy pocos días después del golpe del 73 en Uruguay eh, y, y Walter estaba justamente escribiendo eh, un, un graffiti cerca de su casa que decía consulta popular y de hecho llegó a, creo que se va a escribir consulta popu y ahí lo, lo mataron eh, en, en un hecho, bueno en un asesinato político que, que quedó impreso en la memoria de los uruguayos y que ahora esta dirigente lo recordaba, porque además fue el mismo día. Uh -huh. en un hecho... Medina. A Medina lo asesinan un 8 de julio, que fue este, el 8 de julio el día que anuncian que lograron juntar las firmas. Bueno, esas vueltas de la historia a veces están... Simbólica, ¿no? cargada de simbolismo eh, eh, en este caso. Pero militante
3: medina del Partido Socialista de Uruguay, eh, y por eso hay un homenaje, si pueden leanlo, de Gonzalo Sibila, que es actualmente un joven secretario general del Partido Socialista de Uruguay, donde bueno, lo homenajean el mismo día que entran estas eh, 800.000 firmas.
1: Vamos a escuchar a Leandro Grille, amigo de la casa, ¿sí? Él es conductor del programa Legítima Defensa, que es un programa político de Uruguay eh, que se transmite por eh, YouTube, que recomendamos por otra parte. Eh, y eh, en ese sentido él nos, nos cuenta. En primer lugar vamos a escuchar un, un pedacito del audio donde le pedimos que nos cuente sobre este referéndum. Eh, y en este sentido... El porqué del referéndum, eh, con qué tiene que ver, y así lo cuenta Leandro Grilla.
8: El jueves la Comisión Nacional Pro Referéndum en Uruguay entregó 797.261 firmas a la Corte Electoral para promover el, el recurso de referéndum de consulta popular contra 135 artículos de la ley de urgente consideración que aprobó el gobierno el año pasado, en julio del año pasado, con los votos del oficialí Esa ley fue eh, muy cuestionada por la oposición porque es un instrumento, la ley, la ley de urgencia, previsto en la Constitución para circunstancias excepcionales, cuando existe algún tipo de emergencia urgencia, algo que requiera una resolución rápida, con un trámite muy rápido, muy reducido, sin posibilidad casi de debate. Y el gobierno utilizó ese instrumento para algo que no estaba previsto, que es para promover prácticamente todo su programa de gobierno en una ley omnibus, una ley gigante que tocaba 30 o más leyes del Estado y afectaba múltiples políticas públicas.
1: Ahí va. Eh, entonces la explicación de, de por qué básicamente lo que contaba eh, Leandro sobre, claro, que el gobierno de Calle Poe había pasado una ley enorme, ¿sí? Y, y
4: que fue previo a la pandemia, ¿No? Porque quizás una podría decir, bueno, en un contexto excepcional, pero entiendo que fue antes de la pandemia, antes del comienzo. Sí, ni bien empezó
1: su se, gobierno. Se
3: trató, se trató totalmente durante la pandemia y la crítica que se hacía, o sea, está bien lo que dice Le tiene sentido que es previa a la pandemia, uh -huh. la ley. Se trató durante la pandemia y la crítica que se hacía era que no tocaba ningún tema de la pandemia, sino que tocaba claro. más profundo. Sí, profundo.
1: tema de economía, de, de, de modelo de país. Eh, eh, Exacto. Eh, entonces claro. bueno, claro, obviamente. Eh, y ahora vamos a escuchar eh, otro tramo del audio de Leandro Grille, donde eh, cuenta una parte importante, claro, que tiene que ver con que eh, el desafío era muy alto porque, justamente, bueno, en un contexto de pandemia donde es muy difícil que las sociedades protesten, se articulen resistencias y demás... Ni hablar de la juntada de firmas, que requiere una presencialidad necesariamente, ¿no? Eh, esto decía.
8: Por supuesto, la oposición comenzó el proceso de recolección de firmas luego de acordar qué artículos eh, iba a impugnar eh, más o menos en enero de este año. Y era un objetivo muy difícil obtener eh, las 675 mil firmas necesarias que constituyen el 25% del padrón electoral nada, en nada más que seis meses. Realmente un objetivo que parecía imposible. Que era una verdadera hazaña, sobre todo porque estábamos atravesados por una, por la epidemia, por la pandemia. Y durante, en estos seis meses, durante más de tres, Uruguay encabezó el número de casos por habitante en el mundo, incluso el número de muertes. Entonces, con la sociedad muy atemorizada por la epidemia, más o menos confinada, sin posibilidad de hacer actos, sin posibilidad de hacer ninguna movilización pública conseguir este número de firmas parecía imposible. Pero no solo se consiguió, sino que se excedió, se llegó a esas casi 800.000 firmas, lo cual, eh, luego de que la Corte la verifique, va a obligar a, a convocar el referéndum, creo, en más o menos marzo de
1: 2020. Bueno, muy bien, ahí entonces contando la, eh, ese esfuerzo también eh, asentado en las organizaciones políticas, sindicales, sociales, hay acá un, un oyente que nos dice que no solamente... El, se involucró la, la, la oposición política de izquierda, sino un, un sectores más amplios, claro, bueno eh, de, eso, de eso se trata, ¿no? de la sociedad civil también eh, y vamos a escuchar por último un tramito donde Leandro nos habla de las consecuencias políticas que tiene eh, todo este nuevo escenario eh, que se abre a partir de este éxito de haber juntado esas firmas y por lo tanto forzar el referéndum
8: para el gobierno es indudablemente una derrota y además una derrota que no esperaban porque nunca se imaginaron que las firmas se puedan alcanzar en estas condiciones y para la oposición en particular los movimientos sociales y el Frente Amplio es una inmensa victoria, es una cosa hazañosa, es la mayor recolección de firmas en la historia del Uruguay y le va a permitir a mitad de mandato de, este, de esta administración un referéndum que va a ser prácticamente un previsito de, contra el gobierno y con muy buenas chances de ganarlo en el caso de ganarlo, ya el clima cambió en el Uruguay a partir de esta recolección pero además en el caso de ganar el referéndum el gobierno queda realmente muy debilitado en la perspectiva de poder llevar adelante su programa de neoliberal, su programa de derecha a lo largo de los, del tiempo que le queda a esta administración así que realmente hay que considerar que se produjo un hito que cambió absolutamente todo el escenario político en el Uruguay y fue indudablemente una victoria de la militancia, sobre todo la militancia de base tanto de la izquierda del Frente Amplio como de las organizaciones sociales, en particular de los trabajadores y los cooperativistas y los estudiantes que lograron una proeza, recolectar... 800.000 firmas que constituye el 30% del padrón efectivo electoral uruguayo en nada más que seis meses y en el medio de una pandemia. Eh, no puede ser mirado de otra manera, es, una, es un hito que tiene dimensiones de hazaña.
1: Bueno, ahí va. De dimensiones de Hazaña nos decía Leandro Grilla, que le mandamos un abrazo. Le agradecemos eh, esta participación a través de, de estos audios para darnos un poco de contexto de lo que ocurrió y la importancia que tiene entonces eh, este, esta apertura de un proceso de referéndum en Uruguay. que veremos entonces si finalmente qué pasa? Obviamente eh, hay que certificar las firmas, después hay un plazo. Eh, él hablaba de marzo, ¿no? Leandro decía eh, como una fecha estimativa, o sea, estamos hablando así: puede llevar este, seis meses o por ahí incluso un poco más, eh, nueve meses hasta que efectivamente la gente vote. Pero bueno, esa instancia parece que llega, que va a llegar y los organizadores están confiados en que esas firmas, más allá de que siempre algunas después se rechaza, como superaron tanto el, 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 el mínimo necesario. Bueno, están confiados en que eso ya es un hecho eh, y, y bueno, llegará ese referéndum y veremos ahí que deciden los uruguayos Que a la hora de decir en general deciden en favor de eh, los servicios públicos Hay una, toda una tradición en ese, en ese sentido De hecho, muchos dicen que el neoliberalismo en Uruguay fue atemperado en algo Por algunas votaciones, sobre todo creo que fue el año 92, si mal no recuerdo eh, sobre, sobre algunas privatizaciones que las frenaron ¿sí? eh, justamente con también un referéndum entonces hay una tradición en ese sentido veremos si repiten eh, por ese camino ¿Sí? ¿Alguno quiere comentar alguna cosa más? ¿O, Son vamos?
3: dos plazos de hasta 120 días mm. eh, por eso ahí Leandro decía marzo del año próximo hay algunos que vaticinan que podría llegar a ser a fin de este año, no, no lo sabemos eso mm. eh, ahora es un golpe sin duda del gobierno y te digo algo, eh, también me parece que hay que, hay que mostrar ahí el, el trabajo de la militancia del Frente Amplio, del CNT, de las organizaciones sociales, porque, no sé, yo hace varias semanas lo vengo siguiendo y el dato que tenía era, es muy difícil llegar. Me decían así, textual, es muy difícil llegar, sería un, imposible, casi una hazaña y la verdad que lograr 800.000 firmas, que es el 30% del padrón de un país... Es una bestialidad.
1: Sí, por eso, para los sobre todo para el, para el contexto uruguayo, porque 800.000 firmas es mucho en todos lados, pero por ahí en Argentina es una dimensión, en Uruguay realmente es una escala, ¿no? Una escala uno a uno, ¿no? Del país, del propio país. Es, es, es mucha gente. Cierro con esto. Uruguacho en Almagro nos dice la militancia frente amplista en Buenos Aires es muy fuerte. Acá también firmamos muchos. Bueno, eh, excelente. Eh, con esto cerramos esta parte, porque a ver, una segunda, porque yo le dije, este panorama... Lo tuve que partir en dos porque si no No terminábamos más, pero hasta aquí Una parte entonces del programa internacional Un mundo de sensaciones
0: Vázquez Garg, Martínez, Elman Un programa que no quisiera Anunciar el comienzo de la tercera guerra mundial Pero llegado el caso Lo hará
1: Vamos a contarle a la audiencia que hoy no está operando David y Que se tomó el día para estudiar Ustedes saben, es un estudiante de psicología avanzada eh, Es un estudiante avanzado de psicología Porque si no creo que uh -huh. inventó una carrera eh, Pero tenemos acá a Paula Artiuk ¿sí? uh -huh. Así que con un reemplazo inmejorable eh, A la capa de Paula Artiuk pay them more. Ahí va, mirá la Mucha mamá. botonera, ¿no?
3: Mucha botonera. Ya metí, te maneja Pau.
1: mejor la botonera que David, ¿eh? Uh -huh. No, es la mejor. Manejando la botonera es la
4: mejor,
1: Pau. Che, eh, bueno, nos metemos eh, con eh, el tema de la semana, un poco, por lo menos cuando uno mira el mundo desde Argentina, por todo lo que ocurrió eh, y las novedades que hubo respecto a eh, la, la infeliz decisión del gobierno de Macri de darle armamento a eh, Bolivia en un momento en que en Bolivia se estaba produciendo, se había producido un golpe de Estado y eh, bueno, eh, había muchos bolivianos, miles de bolivianas y bolivianas resistiendo en la calle ese golpe de Estado, manifestaciones, cortes y demás. Eh, y en ese contexto muy represivo, eh, bueno, eh, nos enteramos ahora que las Fuerzas Armadas de Bolivia fueron asistidas nada más y nada menos que por Argentina. Yo subí un videito donde me vino a la memoria. Ustedes saben, estuvimos ahí con Martín Shapiro cubriendo parte de, de, de eso eh, en su momento en, en noviembre de 2019 y eh, de hecho filmamos eh, una represión una de las tantas que hubo porque estábamos ahí eh, y, y entonces en un momento empezaban a tirar gases lacrimógenos, entonces ahora me preguntaba si no había sido reprimido de forma indirecta por el propio gobierno argentino, o sea, por mi gobierno. Esa, pensamos muchas cosas, esa no se nos había ocurrido con Martín cuando estuvimos allá, eh, la verdad, eh, qué, qué cosa, uno se va del país y lo siguen reprimiendo. Bueno, che, ahora hablando en serio, Juanma, ¿por dónde querés arrancar? Y empecemos por
3: la noticia Bolivia denunció el día jueves eh, La llegada de material bélico a ese país Desde la Argentina de Mauricio Macri En momentos do donde se estaba completando ¿no? El golpe de estado a Evo Morales Un material, después vamos a meternos bien en el desglose Porque ya hay anuncios nuevos del Ministerio de Seguridad en la Argentina Un material que llega a la APA FEDE El día 13 de noviembre del año 2019 A través de un Hércules que sale de Palomar que llega a la ciudad de La Paz, al aeropuerto del Alto, uh -huh. que baja carga y personal de gendarmería, eh, y en Bolivia manejan la siguiente hipótesis, que es todavía bajo investigación, claro, que una parte de ese material se entregó a las Fuerzas Armadas Bolivianas, eh, sí. altamente, altamente implicadas en el golpe, ahora vamos a ir a eso, sí. y otra parte a la policía boliviana, la policía boliviana que había estado... Amotinada en los días previos A el golpe de estado Que se terminó consumando eh, En ese país La ex ministra de seguridad argentina Que anduvo en caballo estos días Dijo que ese material era para salvaguardar La embajada argentina en la paz Algo mm. que no es consistente Incluso el canciller Maita eh, En esta misma emisora El día viernes en seguro la dijo La verdad no es consistente Esa información eh, tam y tampoco di Dijo que tampoco era consistente Que Macri no supiera del envío De este material bélico
2: uh
3: -huh. eh, Bueno, obviamente, ¿no? Parecen, parecen demasiados, 40.000 cartuchos Para una misión así, para proteger Una sede diplomática Vamos a escuchar primero al canciller boliviano A Maita, denunciando Que Argentina le dio a Yanin Áñez munición letal eh, Y que obviamente después se produjeron Las masacres de Sacaba y de Sencata Escuchemos a Maita, el canciller boliviano
6: pero resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social el año, en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía. El 15 de noviembre de 2019, dos días después, se producía la masacre de Sacaba. Unos días después... El 19 de noviembre de 2019 se producía la masacre de Sencate. Y en el intermedio, la represión militar-policial en diferentes escenarios de nuestro país de la protesta social.
3: Bien, ahí pasaba el canciller boliviano. Vuelvo a nuestro país un segundo. Sabina Frederick, la ministra de Seguridad del actual gobierno de Alberto Ángel Fernández, anunció una investigación y encontró lo siguiente, Fede. El día 11 de noviembre del 2019 11 de noviembre sí. El día que Evo Morales salía en un avión De la Fuerza Aérea eh, Mexicana sí. eh, La Agencia Nacional de Materiales Controlados De Argentina, llamado ANMAC Autorizó a la Gendarmería El envío a Bolivia de Pistolas semiautomáticas, escopetas Carabinas automáticas, ametralladoras Y fusiles, esto es lo que anuncia eh, ANMAC, la autorización De ANMAC a Gendarmería y también se enviaron más de 8.000 municiones de distintos calibres, chalecos antibalas, cascos y escudos balísticos y visores nocturnos. Ese fue el día 11 de noviembre. Y al día siguiente, el 12, la ANMAC autoriza a llevar 70.000 cartuchos antidisturbios. 70.000, es decir, casi el doble de lo que denuncia Bolivia. Hay que ver ahí qué pasa con estas estadísticas, ¿no? Sí. Bolivia, muestra, Bolivia muestra una carta donde dice nos llegaron 40.000. Sí, la, fal
9: la ANMAC
3: autoriza... La ANMAC autoriza a Gendarmería a mandar 70.000, es decir, claro. ahí hay que ver qué sucedió. 100 sprays de gases pimienta, 661 granadas de mano, muy utilizadas en Sacaba y de Sencata, las granadas de mano. Acuérdense, las imágenes... Y no así,
1: y no así sí. la embajada. Quiere decir, ahí, eh, cuando ves además el detalle, te das cuenta que la tesis esa de, de Bullrich, y demás es muy débil, ¿no? Es muy, muy... Eh, no, 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 no sirve para esculpar, porque no es que, ¿se va a decir que mandaste escudos, antidisturbios, no sé, alguna cosa más, que suene a alguna cuestión de defensa, pero Granadas, no, no, no vi que estuvieran volando Granadas en la Embajada Argentina.
3: No, eh, seguimos con la cronología, porque me parece que hay que prestar atención a esto, yo te decía que el 11 había salido eh, Evo con Álvaro García Linera, eh, en un vuelo, un vuelo que además, acordate, tuvo muchos problemas para circular, lo cual, si hilamos si todo esto nos encontramos todo digamos, una, una consolidación de un poder eh, fáctico latinoamericano que impedía la salida de Morales y que a su vez le estaba enviando material bélico al gobierno entrante digo, ahora vamos sumando todos estos capítulos ¿no? vamos conociendo cada vez más pero el 11 de noviembre sale Morales, y a, acordate este dato ¿con quién negocia García Linera la salida de ese avión? a los gritos, diciéndole acá si no va a arder todo, con el comandante terceros el mismo involucrado en la carta del embajador de la Argentina, que es el que se termina develando, ¿no? Que termina develando todo esto. Terceros era en ese momento comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana. Obviamente ya está detenido este señor, pero acaba de ser detenido esta última semana. Mm. Eh, lo, lo pongo esto en consideración para decir: Bolivia ya detuvo a Yanina Áñez, que fue quien eh, juramentó, se autojuramentó como presidenta de Bolivia, y ahora empieza a detener. A los militares involucrados en todo este proceso. Bueno, Áñez se autojuramenta, esto es conocido el día 12 de noviembre. El 12 de noviembre es una, un día antes de la llegada del Hércules con los cartuchos, los gases lacrimógenos y las granadas de gas. Entonces dicen en Bolivia, claro, Áñez fue la cabeza del golpe porque asumió funciones, por eso está detenida. Pero la planificación del golpe la excede Va más allá de ella y tiene dos puntas, Fede, que se van conociendo con mayor claridad. Primero lo que decíamos antes, una colaboración internacional muy nítida, eh, donde vuelvo a poner eh, el avión de Evo, esta denuncia contra la Argentina, la denuncia contra el Ecuador de Lenín Moreno, y una importancia central y decisiva de las Fuerzas Armadas en este desenlace. Quiero que escuchemos a Álvaro García Linera hablando sobre terceros, hablando sobre Williams kaliman en ese momento jefe de las Fuerzas Armadas, y diciendo que deliberaron en democracia, cosa que no se hace y que por eso también fue un golpe de Estado. Álvaro García Linera.
6: Aquí es muy interesante porque el señor tercero dice que fue una decisión personal del, de Calimán la firma del pedido de renuncia de Evo. Uh -huh. Yo tengo información de los coroneles, ayudantes, de los comandantes de fuerza que deben ser citados por la fiscalía, de qué los cinco comandantes redactaron cuatro borradores, los cinco, no fue solamente Calimán, los cuatro deliberaron políticamente para pedir la renuncia a Evo. Los cuatro son responsables de este, eh, de, de este acto en contra de la Constitución porque las Fuerzas Armadas no deliberan nunca en democracia y en ese momento deliberaban y pedían la renuncia del presidente constitucional.
3: Fíjate qué interesante el audio porque ya cita, ¿no? Uh, dice, no solo estaba Caliman ahí. Eh, porque tercero dice que fue una decisión personal de Williams Caliman, uh -huh. el llamado a la salida de Morales, sí. y él dice no. Deliberaron sí. cuatro, claro. cuatro comandantes, dice García Linera.
1: Porque la idea de que Calimán hubiera actuado solo, se es, es empieza a tocar con la idea de que no fue un golpe de Estado, sino fue un, un pedido. Tal vez Exacto. un exabrupto del comandante de las Fuerzas Armadas, que no debería haber dicho eso, pero bueno, si ya tenés una coordinación entre todos los jefes militares, ya es muy difícil no, no pensar que, que lo que hubo fue un, un golpe.
3: Y ahora vamos al otro momento que consolida el golpe según Linera, que me acuerdo que vos también lo trajiste, que es un encuentro que hay claro. eh, entre diversos políticos, uh -huh. con embajadores extranjeros, en el cual se la llama Janine Áñez y Janine Añez acepta asumir la presidencia Escuchemos este segundo audio de Álvaro García Linera porque es importante para comprender lo que pasó en el golpe de estado en Bolivia
6: Esa es la parte militar del golpe La parte policial el amotinamiento desde el día viernes, la policía desconoce al mando civil, los militares desconocen al mando civil, y un grupo de amigos que no tenían un solo voto, que nadie los eligió, el embajador de Brasil, el embajador de España, eh, la conferencia episcopal, que nadie los elige, el señor eh, Paz, que nadie lo eligió, deciden que va a ser Áñez, la presidenta, y el comandante tercero reconoce que ya, ya sabía que iba a ser Áñez, el día 10, a las 8 de la noche en su declaración, dice, la presidenta del Senado ¿Qué presidenta del Senado? ¿Quién dijo que era presidenta del Senado? Es decir, ya había una trama conspirativa de jerarcas de la iglesia, civiles que habían perdido las elecciones militares y policías para sacar al indio, para sacar al indígena del palacio de gobierno. Bueno,
3: bastante claro, ¿No? García Linera y uh -huh. esto fue. O sea, nosotros cuando también.
1: contamos esto, esto, mismo que está diciendo Linera a través de la voz de una protagonista que era eh, la, una, una diputada, se me fue el nombre ahora, que también estaba antes que Áñez dentro de la sucesión, la sucesión se hubiera sido claro. nor, eh, siguiendo la norma constitucional, ¿no? Eh, sí. creo que era Y vicepresidenta. Esto, mismo no, esto
3: mismo nos contó Adriana, que entonces era presidenta del Senado, el día viernes en Segurola cuando la entrevistamos, que Correcto. salió al mismo momento que el canciller Maitan, ¿no? Eh, yo vuelvo con la cronología porque me parece importante. El 15 de noviembre es la primera masacre en Bolivia. La masacre de sacaba en Cochabamba. Eh, sí, Más de 11 asesinatos, 120 heridos en esa
1: puntual. O sea, Juan, eh, Juanma, esa marcha es muy importante porque estaban avanzando decenas de miles de personas que claro. iban en contra del, del golpe, que ya estaba consumado, pero todavía estaba inestable. Muchos Exacto. decían, yo me lo preguntaba... Pasará lo mismo que en Venezuela, ¿se acuerdan cuando fue el golpe de Estado de 2002? Que bajaron eh, de los cerros, una movilización popular que dio vuelta atrás el golpe. Acá no ocurrió, en Bolivia, no porque la gente no hubiera salido, sino porque los masacraron.
3: Exacto. Y ahí, exacto. Eh, por
1: eso eh, te, te quería poner el punto, la lupa ahí, eh, no, no, claro, porque era una marcha y hay imágenes de lo impresionante que es la movilización eh, de ahí en Sacaba, que termina de esa manera, ¿no?
3: Sí, Cochabamba, histórico bastión también de, de Evo en cuanto a, a, a la creación de un movimiento social, esto hay que decirlo también. Eh, me parece que hubo ahí algo aleccionador. Acordate de la prensa lo que decía, ¿no? Los trataba de cocaleros, decía, murieron 10 cocaleros, decía la prensa boliviana. Una prensa que ya, ya era muy vinculada a, al gobierno de facto de Yanináñez. Eh, después estuvo la masacre de Sencata en el Alto. Día 19 de noviembre Acá lastimosamente hay que decir que el material bélico Que envió la Argentina Es muy probable que haya sido utilizado eh, eh, Es triste de verlo Pero es, es lastimosamente así Macri no fue el único presidente que prestó ayuda al gobierno de facto porque Lenín Moreno, entonces presidente de Ecuador, mandó el día 16 de noviembre, antes de la segunda masacre, proyectiles y granadas antidisturbios. Esto Eso ya de... se hace mm. sabía
1: de antes, ¿no, Juanma? Lo de Ecuador. La se...
3: Sí, la semana pasada salió ah, esa información. Bien. Eh, es como que se va hilando eh, sí. datos, ¿no? Eh, y acordate que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya califica el día 10 de diciembre del 2019 a las dos masacres como masacre ¿no? Eh, ese mismo día llegan eh, tanto Evo Morales como Álvaro García Linera a nuestro país a la Argentina, eh, un, un día después de la asunción de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner algo que aparece en la carta ¿no? de Alberto Fernández también, porque hay que decir que mientras el gobierno de Macri, saliente ya perdiendo en las urnas enviaba material bélico, el presidente entrante le ayudaba a salvar la vida del presidente de puesto boliviano, estoy hablando sí. de Evo Morales, además, me parece que está bien eh, también mostrar eso. Eh, tercero
4: Perdón, toma, No me sí. puedo sacar de la cabeza, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, las imágenes de las masacres de Sencata y, sa y Sacaba, de esas madres, de esos padres, llorando estos pibes, de, eran pibes en su mayoría, 19, 20 años, no con uh -huh. los nombres, eh, eh, tirados sus cadáveres en las iglesias, es algo que no me puedo sacar de, de la cabeza.
3: Seguro, y acordate que el gobierno de Añez, intentó y expulsó a periodistas argentinos. Sí. Digo, eh, en ese entonces también se, también se quería que no se cubra el golpe en Bolivia. En ese momento, en cuanto a lo periodístico, Fede, ustedes también tuvieron algún inconveniente, eh, si, si bien fueron con un perfil un poco más bajo que otros colegas, en el sentido de no llevar cámaras, ser visible pero acuérdense lo que le pasó a muchos periodistas, ¿no? Eh, Vos hablabas que...
1: de, lo, lo, de la, lo de los medios de allá. Fue, Viste cuando vas a un país eh, que... Uno, hoy por internet puedes ver medios de cualquier país donde estés. Pero no es lo mismo cuando estás en un país, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, y prendes la tele en ese país y ves, tenés como un, un timing, un pulso de claro. los medios mucho más cercano, ¿viste? Era, Total. Muy, era muy impresionante, porque te sentías, el miedo te lo transmitía la tele enseguida, de que estaba todo muy atado, de que los medios estaban muy alineados con, con el golpe, eh, de que hay una cosa de... Yo estaba ahí cuando, creo que cuando fue lo Sacaba ya estábamos en La Paz, me parece, eh, y lo de San Cata que lo estábamos volviendo, y fuimos justo ahí en ese en ese en el medio de esas dos cosas, y... La verdad, los medios no informaban nada, eh, los, los muertos eran tipos que estaban... Viste, cuando eh, esas, esas, esos relatos totalmente ficticios, de la, muy de la cana, que eh, eran, se mataron entre ellos, esas cosas sí. se decían. No, ¿viste? te enterabas por
4: las redes, ¿no? Por la gente que subía estos videos, sí, sí, lo pero, que podía te... ver en las redes, sobre todo.
1: Sentías el miedo ¿eh? de estar en un momento... A nosotros, claro, no pasó nada, pero el miedo social de estar en un contexto donde las leyes no estaban, donde te podía pasar cualquier cosa, se sentía, era muy impresionante.
3: Quiero que escuchemos la despedida del señor Mauricio Macri del Mercosur, donde valoró la, a Yanina Áñez y le pidió a Alberto Fernández que oficialice la labor de la entonces presidenta de facto. Escuchemos a Macri en el Mercosur.
2: Como presidente de la República Argentina valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora yáñez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen hoy hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que restablecerá la paz democrática, respetando la voluntad de los bolivianos.
3: Bueno, ahí estaba Macri, muy claro en su accionar, ¿no? Ahora uh -huh. a la distancia escuchamos estas palabras. Eh, con otra tonalidad, te diría, no. Eh, básicamente pidiendo que Alberto Fernández oficialice la labor de Áñez y hablando de Áñez como presidenta electa, la verdad en eso Mauricio Macri, bueno, eh, o no sabía lo que estaba pasando o, 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 o sí sabía, como bien ahora nos enteramos, no. Eh, el último audio que les traigo, como para finalizar esta columna, es el propio Macri meses atrás hablando de la
2: detención de Janine Áñez.
5: ¿Qué piensa del encarcelamiento de la expresidenta Áñez en Bolivia?
2: Lo mismo que, que se ha manifestado la OEA y lo mismo que se ha expresado hoy el gobierno americano. No ha habido un proceso, esto es otro atropello institucional, es una lástima porque realmente se suponía que después de este proceso electoral en Bolivia iban a empezar a cicatrizarse de heridas, reducirse tensiones y conflictos en este tema famoso de las grietas... Pero eso lo que hace es volver a tensionar todo el sistema democrático. Bien, también, ¿no? ¿Qué, qué... El famoso
1: tema de las grietas. Me encanta cuando Macri viste como que a todo le, un manto de, 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 de liviandad, de ¿no? Como si estuviera hablando de una sé, pelotudez. Sí. Es una cosa, es no, un señor muy sí, especial. Sí. Sí. Cicatrizar heridas
3: mandando 70.000 cartuchos eh, Más que cicatrizar, estaba generando la herida El, el expresidente Macri Bueno, ahora habrá que ver qué, qué investigación hace la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que estuvo en ese momento con el funcionario Paulo Abrao en Bolivia Investigando las masacres Habrá que ver a dónde llega eso Habrá que ver el accionar de la justicia boliviana Con eh, los comandantes de la Fuerza Aérea, ya son cinco detenidos de aquellos militares que perpetraron este golpe de Estado y queda muy claro muy muy claro, vos hablabas Fede antes del caso de Brasil y Lula y el Departamento de Justicia y los Estados Unidos de América, acá queda claro que hubo una coordinación de algunos países con gobiernos eh, conservadores en la consolidación o el intento de consolidación de un golpe de Estado en Bolivia, digo porque fue ...y lo contaba el otro día Adriana Segurola. ...el avión de Evo... ...el desconocimiento de la Organización de Estados Americanos... Uh -huh. ...este envío de armas... ...desde Ecuador y la Argentina... La ...son muchos elementos... Son intromisión muchos elementos. De ...la intromisión de diversas embajadas... ...en la elección de Yanine Áñez... ...como presidenta del Senado primero... ...y presidenta de Bolivia después... ...hay cada vez más elementos para decir... ...uno, hubo un golpe de Estado... ...dos, lastimosamente la comunidad internacional jugó un papel lamentable, tres fue el propio pueblo boliviano, el que apenas un año después volvió a través de las urnas a elegir a, a un presidente electo democráticamente como Luis Arce Catacora.
1: Muy bien, espectacular. Eh, veremos cómo avanza, porque esto sí, como bien dice Juama, me parece que solamente es la punta de un ovillo que va a seguir va a seguir teniendo su, su recorrido. Un mundo de sensaciones
0: Un mundo de sensaciones Contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras existan los casquetes polares.
1: Después vemos. Bueno, muy bien. Eh, vamos a avanzar. Porque les decía que tenemos un programa con muchos temas. Eh, y este también particularmente me parece... Recontra interesante para desarrollarlo bien, que tiene que ver con la salida de Estados Unidos de Afganistán, eh, año 2001, no? septiembre, las Torres Gemelas, no sé cuánto tiempo después, pero creo que fueron semanas, pocas, después de eso que ya comenzó la intervención de Estados Unidos eh, en Afganistán. Si no me equivoco, así que tenemos que hacer la cuenta, 20 anitos. Sí, ventanitos y un
5: tema que ya hemos tocado, ¿no? Eh, hace unos meses cuando, bueno, Biden anunció eh, el fin de la presencia de Estados Unidos en Afganistán con una fecha simbólica, ¿no? Para eh, terminar definitivamente, que es justamente el 9/11, ¿no? Eh, ahí ya va a haber un acto oficial marcando un poco esa postal de eh, fin de un ciclo. Lo cierto es que lo que estamos viendo estas semanas es eh, ya, digamos, el fin de la presencia de facto, ¿no? Porque la semana pasada Estados Unidos eh, abandonó lo que era su última base militar, la base de eh, Bagram. Hoy tiene menos de mil soldados en campo, digamos, hoy no hay ningún tipo de, de presencia. O sea, hoy Estados Unidos no puede lanzar un operativo militar, por ejemplo. ¿No? Estamos viendo los, las últimas semanas mm. eh, y este plan de, de evacuación de los, de los soldados o de retirada, como quieran eh, llamarlo, eh, un, un operativo que según algunas voces había acelerado, de hecho eso fue noticia la semana pasada, como qué que pasó, que se está adelantando esta salida, bueno, finalmente Biden dijo que no, que esto estaba siendo tal como lo planeado y que para fines de agosto ya no iba a haber efectivos de Estados Unidos en eh, Afganistán. Esta misma semana también Reino Unido anunció el fin de las operaciones, recordemos que acá hablamos de un retiro de Estados Unidos, pero con el resto de las tropas de la OTAN, un poco lo habíamos comentado en esa columna, la frase era, entramos juntos, nos vamos, eh, nos vamos juntos.
1: Ajá, o sea, sea que, Estados Unidos que no quedan y... no, no queda presencias extranjeras prácticamente ya en Afganistán, sería un poco el... el, el claro, se van Estados Unidos y la OTAN. Uh -huh.
5: eh, ahora vamos a ver de la presencia extranjera, pero sí, al menos en términos digo, de, de Estados Unidos y OTAN, que, era, que fue digamos, el, la, la presencia más importante eh, de estos últimos 20 años, bueno, sí, efectivamente ya no, sería otro ciclo. ¿No? Ahora, mientras eso está sucediendo, en ¿no? estas mismas semanas, los talibanes están ganando terreno en el interior del país. Fíjate este, este dato, desde mayo los talibanes tomaron 50 distritos, para tener una idea, eh, a cual en total 370. O sea, 50 de esos 370 se eh, recuperaron solo desde mayo. Mira, Por parte de los talibanes, un escenario esperado pero que también parece estar acelerándose, ¿no? Esta idea de un clima también que favorece a los talibanes, ¿no? Porque termina la presencia de Estados Unidos mientras los talibanes ya están avanzando terreno y hay un poco la, el fantasma de que una vez que esto suceda, ¿no? Que, que Estados Unidos termine definitivamente la presencia, bueno, que los talibanes puedan derrocar al gobierno o, bueno, generar una situación de mayor inestabilidad, ¿no? En sí. el país. Y claro, son noticias que también llegan a la Casa Blanca, ¿no? Que... Hoy está en una situación donde lo que prefiere es el silencio. Biden ya hizo el anuncio hace unas semanas. Ahora medio que no quiere saber mucho, ¿no? De lo que pasa claro, en claro, no,
1: no tiene mucho. Eh, no, no es que puede salir muy. a festejar mucho.
5: Claro, él ya está, digo, sí. ya, ya anunció lo que había que anunciar, fue el, es el presidente que le pone fin, ¿no? Después de eh, bueno, tres administraciones que la prolongaron. Ahora, claro, no, no quiere tener más noticias. De hecho, mm. es un tema bastante rápido. Biden ya tuvo algunos cruces. Eh, en La semana pasada, o sea, esta no la, la anterior, Le habían preguntado en una conferencia de prensa y dijo, no, yo de esto no quiero hablar, ah, solo bien. de temas felices, porque era el, el, la víspera del 4 de julio de independencia, bueno, sí. él dice, no, no, de esto no voy a hablar solamente, claro, de cosas buenas hoy. En otro momento ya me ocuparé. Bueno, finalmente ese momento llegó esta semana con una conferencia de prensa dedicada a la salida de Afganistán Y bueno, a él le preguntaron ¿no? Sobre estas noticias que se están dando De eh, talibanes avanzando en el territorio Y un gobierno que queda cada vez más expuesto Y fíjate la, la respuesta que, que da Biden Casi si no tuviese mala intención Diciendo, abriendo el paraguas ¿no? Diciendo, bueno, nosotros fuimos para allá Para sí. prevenir nuevos ataques terroristas No dijimos nada de construir una nación Escuchemos al presidente de Estados Unidos
9: The United States did what we went to do in Afghanistan—to get the terrorists to attack us on 9/11, and deliver justice to Osama bin Laden, and to degrade the terrorist threat to keep Afghanistan from becoming a base from which uh, attacks could be continued against the United States. We achieved those objectives. That's why we went. We did not go to Afghanistan to nation-build, and it's the right and the responsibility of the Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. <sighs>
5: Estados Unidos hizo lo que fue hacer en Afganistán, dar con los terroristas que nos atacaron en el 9-11, impartirle justicia a Osama Bin Laden y degradar la amenaza terrorista para evitar que Afganistán se convierta en una base de la cual se podrían continuar los ataques, los ataques contra los Estados Unidos. Esos objetivos los logramos, por eso fuimos. No fuimos a Afganistán para construir una nación y es el derecho y la responsabilidad de los afganos únicamente para decidir su futuro y cómo quieren gobernar su país.
1: Mirá vos, una, un autodeterminista de los pueblos el, el compañero Biden. Eh, claro, ahora. Pero Avila sí, no a, a, a a lo mataron en el 2011, o sea, sí. se quedaron un rato después porque por él tomar las palabras de, de Biden como que es una. Es una narrativa, como se dice ahora, ¿no? Pero igual, ponerle que sean verdad, pero, pero eso, esa tarea había terminado hace una década.
5: Claro, a ver, una, nos recuerda un poco la narrativa del establishment, ¿no? Para, para estadounidense, para lo que fue la invasión, sí. ¿no? Esta cosa de prevenir eh, a que Afganistán funcione como base y esta idea de administrar Ajá. justicia a los que perpetúan el ataque, ¿no? Ahora, digo, la evaluación de si fue un éxito o no, un poco depende de, de los objetivos que se toman en cuenta. Claro. Ahora, si uno mira hacia atrás. Es muy difícil creer que Estados Unidos no estaba interesado en construir un nuevo orden, sino talibanes. ¿no? Porque mm. si no, muy difícil explicar por qué Obama expandió la presencia a partir claro. de 2008, por qué hubo un pico eh, en términos de presencia en 2011. ¿no? Y esos 20 años difícilmente se explican sin tener en cuenta que Estados Unidos intentó construir un orden y no pudo fracasó uh
4: -huh. y, y, y sin era... considerar, perdón Juan los años anteriores, porque con la invasión soviética a Afganistán de hecho siempre les recomiendo mucho el libro que en, en la traducción en español es Los Talibán de Ahmed Rashid que cuenta justamente cómo los talibanes surgieron por el, digamos, el apoyo de Estados Unidos para eh, bueno, el entrenamiento militar, digamos, ¿no? Que después bueno, van a surgir con fuerza en la década del 90. Pero, claro. cómo Estados Unidos jugó el, durante la invasión soviética a Afganistán para crear ni más ni menos que a los talibanes.
0: Claro, en
5: ese marco, sí, claro, Afganistán hay que también entender digo, las particularidades que tiene con invasiones extranjeras, pero también los últimos 40 años. O sea, no claro. con Estados Unidos, únicamente sino también con los soviéticos, y eso que decís vos, no ese, ese marco de guerra civil donde surgen los talibanes, donde Estados Unidos, claro, había aprovechado para desestabilizar y de alguna manera conseguir una, una victoria simbólica ¿no? contra la Unión Soviética. Ahora, eh, Biden, nosotros lo dijimos en esa columna, Biden no era un gran entusiasta respecto a la idea de profundizar la, la presencia. Esto fue un tema de roce entre Obama y, y Biden cuando gobernaba. Obama ahora es un presidente que por lo que vemos ahora No está tan interesado en justificar esa intervención del pasado Sino más bien en evitar la responsabilidad por lo que viene ahora Que ese es el gran problema que va a tener Estados Unidos Exacto. Y que explica también por qué a Estados Unidos le conviene Y a Biden particularmente Que eh, estas noticias se empiecen a silenciar ¿no? Lo que pasa ahora en el territorio Que es bueno, ¿qué pasa si el gobierno cae? ¿Cuál es el rol que va a tener Estados Unidos? ¿O qué pasa si el país entra en otra guerra civil? Que es, es lo más lógico que es que hacia pase. donde estamos caminando Exacto, exactamente sí, sí, no sí. y vemos también un tema donde Biden como les decía antes se pone nervioso o sea ya sucedió es mira que, yo vengo siguiendo un poco las conferencias de prensa Ajá. es un tema en el cual Biden viene teniendo varios cruces con periodistas
1: mira yo, escuché, y eso porque ahora... porque Biden sí. es eh, perdón si lo has decir ahora vivo, eh, eso te quiero que Biden al final también es un hombre muy del sistema no como que no es que él, él, él tuvo que ver más allá de que no siempre gobernaron los demócratas, pero esto fue, atraviesa los partidos, eh, esta cuestión. Digo, no es atribuible a los republicanos, por decirlo, eh, ¿no? ¿no? No,
5: no, 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 ciertamente, digo, un esfuerzo bipartidista, Biden formó parte de eso al principio, después es cierto, como te decía, él estaba en contra uh -huh. de seguir con la intervención. Eso fue, él fue unas voces dentro del sistema que decían: esto no sirve para nada, no va a servir aumentar la presencia para terminar rápido. Esto no va a pasar. Bueno, finalmente, no es, no es tanto que el tiempo le dé razón, sino que Biden cuando llega a lo, lo dijimos en esa columna, ¿no? Eso de la experiencia, de haber formado parte de esas discusiones, me parece que suma que ahora Biden decide honrar ese compromiso que había tomado Trump, porque recordemos también... Sí, Trump también se que se que viene se ...de un acuerdo entre sí. los talibanes eh, y eh, la administración Trump firmado en 2020... Y Biden, que no quiere saber nada, dice, bueno, yo voy a honrar el deadline y voy a hacer el gobierno que ponga fin a esa, mm. a esa presencia. Pero digo, hay algo de la experiencia de Biden en esas discusiones que me parece que contribuye, ¿no? que en los primeros meses Biden decida ponerle fin esa presencia, pero escuchemos otra vez esa conferencia de prensa donde, bueno, los periodistas o una periodista le pregunta, no, Biden justamente por la responsabilidad que tendría Estados Unidos ante eventuales muertes de civiles. Bueno, la respuesta de Biden es rotunda y marca un poco este nerviosismo que les contaba. Escuchemos este cruce entre periodistas y el presidente de Estados Unidos.
9: No, no, no. It's up to the people of Afghanistan to decide on what government they want, not us to impose the government on them. If this, is, if this
7: isn't a mission accomplished moment, what is it? No, there's no
9: mission accomplished.
7: How would you describe it? The mission was
9: accomplished in that we get a Scott Osama bin Laden and terrorism is not emanating from that part of the world.
5: Le preguntan por esa responsabilidad de Estados Unidos ante una posible pérdida de vidas de civiles afganos después de la presencia y dicen no, 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 no depende de la gente de Afganistán para decir qué gobierno quieren, no somos nosotros quienes les tenemos que imponer un gobierno. Esto dice Biden en esa... Sí. Ah, mirá vos,
3: ahora, ahora no, ¿no? Ahora no. Es raro claro, todo. No, ¿eh?
5: me, me, me llama la atención sí. este, este pero discurso, es que, ¿no? Después pero, dicen, Este es un momento de misión cumplida y él dice, no, no hay misión cumplida, la misión se cumplió en el sentido de que dimos con Osama Bin Laden y el terrorismo no emana de esa parte del mundo.
1: Ahí es que pasa, hay algo de, de, de... O sea, Biden, como si querés... Viste que los presidentes de Estados Unidos son presidentes como para adentro, para su sociedad, pero también es toda la imagen externa donde siempre en vemos como que las diferencias se acortan, más allá de, de, de la cuestión Trump, eh, se parecen más. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con que el tipo no puede...? O sea, hay como... Tiene que cerrar filas y, y, y decir a este... Eh, metal te quiere decir como que tampoco pueden andar... Tratándose de una, de una cuestión internacional, de la imagen de Estados Unidos, ¿no puede, no puede andar el, un presidente de Estados Unidos diciendo bueno, la verdad que fue un desastre? Digo. ¿Tendrá que ver con eso? A ver, eh, para un hombre como
5: Biden, digo, Biden no puede reconocerse. O no, 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 no sirve de nada hacer una crítica sí. estructural de lo que fue esa presencia porque también afecta a la, a la, a la propia dirigencia demócrata. Claro. Claro. Ahora, sí me parece que esto marca en términos de continuidad lo que, que ya hemos visto con Trump, que es, bueno, eh, y lo dijimos en ese momento en esa columna, yo creo que esto es importante también porque me parece que va a cambiar porque es el fin de un paradigma, ¿no? También eh, un paradigma rector de la política exterior de Estados Unidos, esta idea de, bueno, eh, esas grandes intervenciones para, bueno, en el caso de la guerra de terrorismo, fue, fue un poco sí. un paradigma rector de la política exterior de Estados Unidos eh, post eh, 9/11, esta cosa de, bueno, sí. Estados Unidos tiene que incluso en mi sí. discurso también moral, ¿no? Sí. Que no es
1: nuevo, por supuesto, sí. esta cosa
5: de, bueno intervenir no solamente para prevenir eh, lo que pueden ser ataques de esos lugares, sino también como esta cosa de el rol que tiene Estados Unidos en el mundo.
9: Mm.
5: Ahora, es interesante eso, porque Biden dice, Estados Unidos está de vuelta, lo, lo hemos escuchado acá varias veces, sí. ¿no? lo, en, la última vez que lo pasamos fue en la sí. cumbre OTAN, pero ese es un rol distinto, y es un rol distinto porque además es un rol, o, o, o es una política exterior que se construye con otro antagonista, que es China, entonces acá también hay claro. un cálculo militar de, bueno, es decir, en este nuevo nuevo paradigma, estas cosas, digo, esto de meternos en Medio Oriente a pelear guerras interminables, ya está. Y, y aparte
3: eso, con, marca, Juan, sí. Juan, con el crecimiento de los talibanes en Afganistán, estoy viendo que tienen un control de 250 de los 398 distritos, según lo que anuncian ellos, y meterte ahí en este momento de vuelta no sería lo más aconsejable. No,
5: no, no, digo, desde ya, por eso también eh, no, es, no hay ningún dilema, o sea, es simplemente una cuestión incómoda que el gobierno tiene que ver cómo procesa. ahora es interesante también que Biden no habla de guerra civil, sino de gobierno, como si fuese simplemente una cuestión de recambio de gobierno, sí, ¿no? Como sí. los afganos, nosotros no vamos a decir qué gobierno tienen. No es una cuestión de gobierno únicamente. No, 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 no hay una guerra ahí. Hay una guerra y, oh, y, 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 no, y no, o sea, lo que se está peleando también es, es un, una instalación de un régimen. ¿no? Es un orden, ciudadanos? sí, sí. Claro, un orden que, que varía mucho según quienes dictan ese orden. Son los talibanes o si es eh, el gobierno eh, afgano, ¿no? Y un poco... Lo que decías vos, Juan, esto de... de Biden, lo cierto es que no tiene mucho para hacer, ¿no? Porque también, o sea, lo que demostraron estos 20 años es que la intervención no va a cambiar nada en términos estructurales. Es cierto que mejoraron indicaciones, indicadores en términos de educación, en términos de los derechos de la mujer, lo cual no es algo menor en un país eh, como Afganistán, que venía de un régimen muy opresivo y represivo por parte de los talibanes. Ahora, en términos estructurales la presencia de Estados Unidos no cambió nada y no la cambiaría ahora, por eso digo, no hay nada para hacer ahora con esa lógica. ¿no? Eh, ahora, recordemos, decíamos, el, el acuerdo con, entre Estados Unidos y los talibanes firmado por Trump es importante porque no solamente establecía la salida total eh, con Delan para mayo de este año, que fue cuando Biden anunció eh, la salida eh, completa, o, o que va a cumplir el acuerdo, sino que fue un acuerdo donde... Un acuerdo más entre talibanes y gobierno afgano digo, no era condición excluyente. Es decir, fue un acuerdo que se firmaba entre Estados Unidos y talibanes eh, que no establecía ningún tipo eh, de vinculación respecto a si hubiera un acuerdo entre gobierno afgano
1: y talibanes, que es un acuerdo que por ahora no
5: está llegando.
1: Ba eh, <ríe> Casi te digo Biden. Eh, no Edman, eh, ¿qué, ¿Qué es el gobierno afgano hoy? Como para contar aunque sea un poquito a la gente, a ver, por un lado tenemos, te contaste, los norteamericanos yéndose, eh, los talibanes avanzando en distintos sectores, en distintos distritos del país, cuando, recordemos, los talibanes fueron gobierno y, y demás, después se recluyeron cuando fue la invasión, a, eh, la invasión norteamericana, ahora estarían volviendo. El gobierno civil, el gobierno que hoy existe en Afganistán, ¿qué es? Bueno,
5: hay, hay que entender, digo, por eso también el, el involucramiento de Estados Unidos al construir ese, no, ese orden, que es, es un gobierno, una república que se instala a partir de 2004, o sea, ya cuando la presencia de Estados Unidos digo, sí. ya eh, termina como espantando a los talibanes, si querés, y quiere decir, sacándolos de Kabul uh -huh. eh, con eh, Ashraf Ghani, que es el presidente actual, que es eh, presidente desde el 2014. ¿No? Es una república eh, muy marcada, o sea, es un gobierno... Es un gobierno afgano, pero respaldado por Estados Unidos y el resto eh, de, de Occidente, ¿Tien? que además es un gobierno sí. con poco anclaje popular, porque fue un gobierno muy eh, criticado por maniobras de corrupción, ¿no? por muchos déficits a la hora de, de gobernar. O sea, no es un gobierno que vos los días tiene un apoyo popular claro. significativo
1: en términos de apoyo a la gestión. ¿Se, se le parecen algo a, lo, a los gobiernos iraquíes, esos que también, no como de, producto después de la invasión, pero que representan distintos sectores, que no, te, no, no hacían piedi, tiene, tiene algo, alguna bueno, similitud con eso. Bueno, con de esto de que no
5: han sido capaces de construir una uh -huh. legitimidad propia por, digo, más allá de a lo, a, a lo que vienen a, a resolver y claro. con el apoyo de quién, ¿no? En ese sentido no hay una legitimidad mayor que, que hayan construido mediante su, su gestión, eh, y un poco hablábamos del clima, ¿no? Fíjate hace una semana salió un, un reporte, un informe de la comunidad de inteligencia publicado en el Wall Street Journal que decía que insisto, informe elaborado por la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que decía que el gobierno corre peligro de ser derrocado en un plazo de seis meses después de la retirada. Derrocado claro, por los talibanes. Muy es poco. Un gobierno que ya está débil sí. y que, bueno, ahora tiene esa amenaza de ser eh, derrocado, ¿no? Y es un gobierno que además está, esto es un poco lo que decía antes, está negociando con los talibanes, pero es una negociación que está congelada desde septiembre del año pasado y que difícilmente produzca avances con este clima, ¿no? porque los talibanes ciertamente no, no, les, no, les, no, no es el momento para negociar, es el momento para avanzar, desde un punto de vista militar estratégico. De sí. hecho, las crónicas, y fíjate también un poco, nos marca cuál es el clima que se ve allá. Las crónicas desde Kabul nos están diciendo que, por un lado, hay cada vez más gente dispuesta a migrar, o sea, que hay cada vez más gente en puestos de sí. pidiendo sacar pasaportes para irse del país, sí. que en algunos distritos las tropas afganas están tan dispersas y tan en minoría que se rinden sin siquiera luchar, mm. O sea, ni siquiera sea un escenario de, de guerra civil o de, de, de disputa entre gobierno, entre tropas afganas y talibanes en algunos puntos porque directamente no tienen nada para luchar y se rinden, entonces los talibanes controlan territorios sin siquiera tener eh, una, una batalla y que es un gobierno que efectivamente controla cada vez menos territorio, ¿no? un poco lo decía claro. Juan recién. Eh, con una tendencia que además no le juegan contra, ¿no? C Creo que casi es que tenemos... lo que estás contando sí. es
1: que casi como que está definido lo que va a pasar, o sea, no, no parece haber algo que, bueno, hay que ver, si sí. parece eh, más una pregunta de cuánto tiempo que de qué va a pasar.
5: Totalmente, ¿no? Y acá también hay otra pregunta y ahora la, la, eh, eh, cuento este audio y después eh, sí. voy cerrando que es también, ok, sabemos que los talibanes están avanzando en territorio, hay una pregunta de respecto a si va a volver el orden talibán, ¿no? Porque hemos escuchado cosas de no, bueno ahora ellos aceptaron también eh, hay un, un espíritu más moderado y aceptaron también lo que fue el país en estos últimos 20 años y hay una pregunta flotando que es bueno ponerle que siguen avanzando en territorios, ¿qué pasa con ese orden que vimos ¿no? previo a la invasión de Estados Unidos? Quiero que escuchemos a Mariam es fundadora de un, de un think tank en, en Kabul eh, hablando un poco sobre esta situación en algunos distritos del interior del país, la escuchamos
7: Very
6: recently, we have reports that uh, districts that have been taken over by the Taliban, they have already imposed. Hay restricciones on on uh, in, in uh,
4: a las mujeres, a las medias. Por ejemplo, las mujeres en Taha'u no se permiten dejar la casa sin un chaperón. Las clínicas han sido cerradas. También hay reportes de la media.
5: Dicen, muy recientemente tenemos informes de que los distritos que han sido ocupados por los talibanes ya han impuesto restricciones sobre las mujeres, también la prensa. Por ejemplo, a las mujeres en Tajar no se les permite salir de la casa sin un hombre como acompañante, mm. las clínicas han sido cerradas, también hay reportes de apagones mediáticos, ¿no? Contando un poco eh, sí. lo que se vive en estos distritos que han sido recuperados por talibanes y que dan cuenta de ese orden ¿no? que, fueron, eh, que impusieron los talibanes, sobre todo muy represivo y opresivo, para con las mujeres. A ver, voy cerrando con esto. Tres escenarios que tenemos hoy en, en Afganistán para hacerlo más corto y directo. El primero es un acuerdo de poder compartido entre el gobierno y talibanes, a lo que hoy no estamos viendo, que depende de esa negociación que está congelada desde septiembre del año pasado y que es un clima que hoy no, no contribuye a ese escenario. El segundo es una guerra civil abierta, ¿no? donde el gobierno se aferre con este apoyo económico que sigue teniendo de Estados Unidos y el resto de Occidente a los centros urbanos, ¿no? Y que los talibanes sigan ganando espacio en eh, el resto del país, con el florecimiento de distintas milicias, digo, escenario de guerra civil eh, abierta, yo creo que hacia eso estamos caminando hoy, o estamos viendo hoy en un estado quizás un poco más embrionario, y el tercero es, bueno, ya el derrocamiento del gobierno por parte mm. de los talibanes y que tomen el control del país, ¿no? Total. Que es un escenario que no se puede descartar.
1: Eh, una cosita te meto porque me parece que puede ser interesante para los oyentes, primero recomendar el libro de Periodistán donde... Que se trata de una crónica de, 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 de viaje eh, por de, de Fernando Duclos, periodista, escritor, y que estuvo en Afganistán y estuvo en Kabul, y lo cuenta en el libro, y hay algo que. De lo que me acuerdo de ese capítulo, recontra interesante, también que me parece que nos puede permitir entender un poquito, alguna cosita más. Obviamente que los talibanes son, eh, bueno, recontra opresivos y como como giran una tuerca que ya en muchos países de la región está en cuanto a las mujeres, en cuanto a las libertades individuales, etcétera Bueno, con una tuerca sobregirada sobre eso. Pero también, y él estuvo, vio con gente, durmió en casa de personas en Kabul, caminó un poco a la ciudad y demás hay una base de aceptación de algunas pautas de esas culturas que a nosotros nos parece recontralejana que también las tienen gente que no es talibán eso te, eh, eh, quiero decir que eh, me parece que también puede comprenderse porque esto que vos decías bueno, a veces la resistencia existe eh, resistencia y, y a veces no tanto eh, y ciertas prácticas que a nosotros nos parecen horribles eh, sobre todo esto, insisto, con la cuestión de las mujeres y, y, y demás del uso del velo completo y, de normativas que las tienen muy incorporadas, eh, incluso la capital, incluso una capital no gobernada por el Talibán, ¿no? Eh, así que nada, qué sé yo. Supongo que sobre eso, lamentablemente, ahora se vendrá una cosa todavía más todavía más opresiva, ¿no? Pero bueno. Sí. Seguramente, bueno, eso está, está por verse, pero de alguna manera marca, eh, si querés, este, esta
5: postal de, de fin de, de intervención estadounidense sí. 20 años después. Ahí nos preguntamos, bueno, si a dónde estamos yendo y, y para qué sirvió, ¿no? También, o cuáles fueron, cuál fue el desenlace, si querés, eh, de esa intervención. Cierro con esto. Estados Unidos, eh, hoy tiene que o intenta que este tema no, no trascienda y o silenciar un poco las noticias que llegan desde Kabul, prende una vela también, ¿no? Está pidiendo también ayuda de otras potencias, Rusia y Turquía, ¿no?, que suelen no colaborar con Washington, ahora podrían asumir también un rol más importante eh, en, en, en coincidencia, ¿no?, con los intereses de Estados Unidos para este escenario puntual. Cierro con esto, que sí. es un tema que me gustaría desarrollar en otra columna y A con ver. una perlita. Que es, ¿saben quién están tejiendo eh, qué país está tejiendo lazos con los talibanes intentando proteger inversiones y también con incentivos para que el país se estabilice? China ah, mira vos digo sea como sea, esta historia no termina acá tenemos que, que seguir esta cuestión. China,
3: China diría Trump
5: efectivamente, así que bueno esta historia no, no termina acá, la vamos a seguir eh, en otra columna, pero bueno, eso será en el futuro
1: espectacular como siempre, Juan Elman Tres horas recorriendo
0: todos los rincones del planeta.
1: Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carl.
0: Un mundo de sensaciones. Panorama
1: Internacional. Antes de avanzar, um, tengo que agradecer que Capital Intelectual eh, envió muchos libros, entre ellos el Ezequiel Cope el Medio Oriente el lugar común siete mitos sobre la región más caliente del mundo también nos envió uh, uh, la retórica reaccionaria. De Hirschman, perdón, eh, de También tenemos de Claxo. Nos enviaron la fobia al Estado en América Latina. reflexiones histórico-política sobre la dependencia y el desarrollo. De Andrés Seymann, eh, Muy interesante que lo empecé a leer. Y también. Eh, los 80 en América Latina, más allá de transiciones y de pérdidas de Alejandro Schneider como compilador sí, que también le estoy empezando a dar una ojeada bueno, mucho material para leer y agradeciendo muchísimo eh, los envíos de estos materiales de los cuales, en el caso de la fobia del Estado en América Latina la semana que viene, porque esta vez no nos quedó tiempo haremos un, un sorteito ahí de, de libros Sí, para, para nuestros oyentes.
3: Qué lindo que vuelva la tradición de sortear. Sí,
1: y va a volver, ¿eh? va a volver. Ahí estamos haciendo algunos Algunos trabajos, vamos a, a tener muchos libros también, porque probablemente ahí con Capital Intelectual, con Siglo XXI, que además ahora se han fusionado alegremente, así sí. que seguramente vamos a estar ahí mucho material para, para compartir con ustedes y, y una, una editorial potente ahí sobre, sobre temas que, que también nos interesan mucho. Bueno eh, Segunda parte del panorama Vamos rápidamente eh, Chile ¿sí? Esta semana fue la primera semana De la convención constitucional Nada más y nada menos Y le decía también Se vienen las primarias presidenciales Bueno, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por la convención eh, Como ustedes saben Dentro de nueve meses Con una posible prórroga de otros tres Chile tiene que tener una nueva constitución o sea que, a lo sumo, dentro de un año ya la Constitución de Pinochet será letra muerta. Eh, recordemos, la mayoría hay una mayoría independiente de izquierda, a lo que se suma la izquierda partidaria y la centroizquierda. Todo eso, en esta convención, logra una mayoría absoluta muy amplia. ¿sí? La derecha quedó reducida eh, a una expresión minoritaria que hace que en tanto y en cuanto esto, primero que le dije, esa gran gama de izquierda más independientes, más o menos mantengan algunos acuerdos, va a ser que esa derecha no tenga forma de frenar los cambios constitucionales que esa mayoría eh, impondría, siempre y cuando se mantenga esa articulación. ¿Qué es lo que primero que supimos de, de la convención? Como ya lo hemos tratado acá, eh, también en, en, en distintos programas de Segurola. Eh, bueno, eh, la, la está dirigiendo, la, la, la preside una dirigente mapuche. Eso fue un hecho simbólico que todavía tuvo su importancia. Habrá que ver después si eso se empieza a traducir o no en otro tipo de avances. Por ejemplo, el que está más en agenda, uno de los que está más en agenda es si Chile pasa a ser, por ejemplo, un estado plurinacional. Hoy no lo es, ¿sí? Bueno, habrá que ver, habrá que avanzar si esta convención avanza en ese sentido o no. ¿En qué sí avanzó esta primera semana? Que tuvo dificultades, seguramente ustedes también lo siguieron. Eh, dificultades para funcionar. Eh, ¿Por qué? Y esto parece ser una primera señal no muy auspiciosa por parte del gobierno de Chile de Sebastián Piñera, en términos de no facilitarle las cosas. ¿sí? Bueno, había todo un desorden organizativo, eh, los convencionales se quejaban de que ni siquiera estaban acreditados eh, cuando ya la convención tenía que estar funcionando, una serie de problemas logísticos, pero que, según muchos convencionales, no eran problemas técnicos, sino que demostraba un desinterés barra... Eh, alguna, ...algún palito de la rueda por parte del gobierno... ...de no facilitarle la instalación y el trabajo a esa convención. Como sea, las cosas más o menos se solucionaron. Eh, empezó a trabajar la convención... ...y lo primero que hizo fue aprobar una declaración... ...donde se le pide a los poderes del Estado en Chile... ...que indulten ¿sí? a los presos del estallido social del 2019... Y no solo a ellos, sino también a eh, presos mapuches que están detenidos desde el 2001 hasta acá. ¿sí? de los últimos 20 años. La convención no tiene poder para hacer efectivo esto, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo es ya un poder más instituido, ¿no? Este es un poder real que acaba de decir al ah, Poder Judicial, al Poder Político al Gobierno de Chile, bueno instrumenten herramientas las herramientas legales que sean necesarias para eh, que los que todavía están presos por los estallidos del 2019 recobren su libertad y también lo hagan los presos eh, de la Nación Mapuche ¿sí? que por distintas causas están presos eh, en, en Chile esto a la derecha no le gustó, si vos revisás rápidamente algunos diarios y columnistas, ah, esto, es, esto le están pidiendo impunidad, ¿cómo ver? etcétera, etcétera. Eh, pero yo les decía, lo que hay que empezar a ver en la convención es cómo se articula toda esa gran gama de independientes, más izquierda, más centro -izquierda. Bueno, acá hubo una primera este, articulación exitosa en algo que es una declaración, no tiene efectos reales. Pero es un llamado, ¿no? Es un llamado eh, con cierto peso. Habrá que ver cuando se pase la instancia de efectivamente la Constitución va a tener que escribirse sobre algunos temas muy relevantes que tienen que ver con, por ejemplo, cómo Chile avanza hacia la educación gratuita, cómo avanza con un sistema de jubilación eh, pública, cómo eh, avanza con eh, distribu eh, la, la, la distribución de poder y de recursos. Recordemos que una convención, una constituyente, no legisla exactamente, ¿no? Crea un texto constitucional que son normas generales que después tienen que aplicarse. Pero eh, lo que te diría un convencional de, de todo este sector de izquierda es, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es destrabar en términos constitucionales, ¿sí? dejar abierto y dejar escrito toda una serie de valores y de objetivos que después con un gobierno que, que el gobierno que asuma dentro de no mucho tiempo en Chile bueno podrá tener también ese, esa la, la constitución no va a ser un impedimento para avanzar en ese terreno pero bueno hay toda una discusión ahí sí no,
3: eh, algo que es para agregar que me parece que, que tiene que ver con esto de los pueblos originarios, tienen por primera vez una presidenta de la convención, pero acaba de suceder algo estos días que están pidiendo una investigación objetiva estos 17 convencionales de los pueblos originarios de Chile del fallecimiento, en, en verdad un asesinato que hubo en Carahue del hijo de un dirigente mapuche eh, hay todo un tema con una protesta en la empresa forestal Mininco, en la comuna de Caragüe, y los carabineros habrían asesinado eh, el pasado viernes a, a, al hijo mm. de un dirigente mapuche. Entonces, este tema se está colando, obviamente. Sí. Es parte de. Ese viejo Chile que no termina de morir y el nuevo Chile que no termina de nacer, un poco de lo que hablábamos eh, la semana pasada cuando fue la instalación de la Constituyente. Y es importante decirlo que los 17 convencionales de los pueblos originarios, que tienen asientos propios, eh, solicitan al gobierno una investigación objetiva de este asesinato de un integrante de la CAME en Caragüe.
1: Por eso creo que lo que vamos a ver en las próximas semanas es la convención, ¿sí? que es... A los efectos prácticos es como un congreso, ¿no? una serie de legisladores sentados ahí discutiendo, llevando acuerdos, emitiendo declaraciones, eventualmente comenzando a escribir la Constitución, aunque eso, para eso va, 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 falta un tiempo largo, y un diálogo ¿no? que aparece con cierta tensión con el gobierno de Chile. Ahí, ahí parece que eso va a tener una serie de capítulos, que ya empezó la propia instalación, el bueno, lo, lo, ¿se acuerda acá el domingo pasado cuando estábamos contando que se estaba instalando la convención y que tuvimos que contar un, una represión? Bueno, eh, eso me parece que va a tener una serie de capítulos ahí. Y donde me parece que el gobierno de Piñera hasta sus últimos días va a tratar de estar todo el tiempo estableciendo los límites de esa convención. No, me parece que hay una, un diálogo ahí, ¿no? Con, con una tensión que veremos hasta dónde llega, pero que va a existir. Sí, Los... y ni hablar
4: el año que viene cuando tenga que ir al plebiscito para ver si aprueban finalmente la Constitución que se va a redactar ahora.
1: Sí, pasa que ahí ya hablará la gente, ¿no? O sea, ahí ya hablará, o sea, habrá un plebiscito y bueno, se refrendará o no el texto. Pero hasta que lleguemos a esa instancia... Claro. Me parece que va a haber todo una, un... Eh, sí, un, sí, me
4: refería a que posiblemente empeore esa situación o esos intentos de trabarlo. Conforme
1: lleguemos al plebiscito, fecha. claro, total, claro. total, total. Sí, sí, por eso. Eso me parece que ya es lo que podemos ver, porque todavía no podemos ver mucho más. Lo otro que, insisto, que hay que ver es esa articulación de todo, ese arco de izquierda progresista se mantendrá, habrá fisuras, eh, bueno, no sé. Que también se vislumbra que la derecha... Eh, ustedes, díganme si leen otra cosa ¿eh? Eh, la derecha que es minoritaria en la convención muy minoritaria, empieza a tener una estrategia tal vez que va a ir por ahí de cierto diálogo con la centroizquierda que está en esa convención, con independientes que no son necesariamente de izquierda no. entonces ahí toda una cosa ahí, tal vez para llegar a un número mágico que le permita vetar alguna que otra cosa se verá, es todo muy preliminar pero me parece que las grandes líneas de debate pasan por ahí ¿No? Eh, y una cosa, como siempre, es más fácil decir: no sé, eh, hay que, la educación debe ser gratuita eh, en todos los niveles en Chile, y después eso, instrumentarlo, convertirlo en letra, eh, nah, toda una serie, sí. siempre, siempre el traslado tiene su complejidad. Sí, Leti.
4: Fue muy interesante, digo, ver los spots que están pasando ahora en Chile, uno de Briones, de la derecha, llamando a aquellos que decían, bueno, ustedes que votaron para terminar con el dictador, o sea, apuntando a un electorado de centroizquierda o de la ex concertación, diciéndoles, bueno, aunque no lo digan, pueden votar, digamos, pueden votar, bueno, en este caso por Briones, pero digo, apuntando incluso muy fuertemente a ese electorado de centroizquierda para evitar que el próximo presidente sea alguien más de izquierda, ¿No? Mm, Así total. que me parece bien interesante ahí analizar la campaña que está haciendo la derecha.
1: Bueno, y vamos. Fíjense lo de
3: ¿Eh? Fíjense lo de sí. ¿Eh? Que denuncia eh, este sábado el asesinato que les contaba antes, ¿no? El asesinato del joven mapuche Pablo Marchant, y él dice Este gobierno fracasó en todo lo que tenía que ver con asegurar el Estado de Derecho Es Como una crítica muy profunda a lo que es el gobierno de Piñera Y obviamente a lo que está sucediendo en Carahue
1: Bueno, vamos a eso, vamos a, la, a las primarias, porque el otro que está ocurriendo Dejamos la convención de lado, nos metemos en eh, la política ya eh, partidaria Y en... El, el proceso electoral que va a terminar como decía Leti, con un nuevo presidente en Chile domingo 18 de julio domingo que viene, elecciones primarias ¿sí? básicamente lo voy a resumir eh, medio a lo bestia pero también una, una cuestión de tiempo pero también de relevancia política hay dos in grandes internas ¿no? que, se, que van a definir, una es eh, la izquierda entre Daniel Jadue del de, eh, Partido Comunista eh, y Boric, el líder eh, progresista, independiente, no sé si tendría que meter otro calificativo más, pero más o menos por ahí está. Que, que
4: anoche, Fede anoche en Twitter dijo que está muy contento por la victoria de Argentina y empezaron, terminé peleando con trolls chilenos, pero bueno, bien ahí Boric apoyando <risa> Boric, a la Argentina. Boric
5: es fanático de, Román Riquelme, de Juan Román
1: Riquelme. Ah, mira, no, no, sí. no tenía ese, ese dato. Eh, ¿Pero qué y... quiere? Perder
3: votos. Eh, saludando a Argentina, Gabriel. Es Boric. raro, porque sí, los sí. chilenos
1: tienen... Sí, no nos miran. No, no,
4: leía los comentarios abajo y lo estaban matando. Eh, por eso, bueno, eh, terminé peleando, después dije, no, ya está, hasta acá llegué las copas de vino y la alegría por la Copa
1: América. <risa> bueno, entonces, Daniel Jadwe, eh, Gabriel Boric, del otro lado, eh, se definirá, por ahora, todas las encuestas marcan que ganaría Daniel Jadwe, la, eh, la interna. Pareciera que la distancia al mismo tiempo se está achicando, algunos hablan de 5 puntos, 6, otros lo, lo ponen un poco más distante. Bueno, qué sé yo, habrá que ver qué pasa, qué pasa ahí. De un lado ahí claramente tenés una izquierda más eh, tradicional en un punto, del lado de Jadwe con el Partido Comunista. Al mismo tiempo pareciera ser el que el gran fantasma de la derecha es una victoria de Jadwe en las primarias y obviamente después eh, una victoria en, la, en las elecciones generales. Eh, Gabriel, ¿por dónde pasa la diferencia? Yo les traje eh, rápidamente digo, lo, lo, lo vamos a contar eh, en muchas cuestiones están de acuerdo, no es, no es una interna salvaje entre los dos hay cierto no, eh, relativo buena onda por así decirlo, o con un debate donde no se están tirando o no sea, sé, uno realiza al otro que es un corrupto y el otro, no, bueno, es una interna No inter se pegan
3: por debajo de la cintura en términos boxísticos. Porque
1: entienden que al otro en una semana tienen que sea quien sea quien gane, ganar una elección general. Y tanto Boric como Jadue los dos están a la izquierda de los gobiernos de centro izquierda que tuvo históricamente Chile. Entonces, bueno, hay toda una idea. Están de acuerdo en la educación gratuita, están de acuerdo en terminar con las AFP, están de acuerdo con una serie de cuestiones. Donde no están de acuerdo, lo marco porque fue el, de, el debate de estos días, tiene que ver por ejemplo con una ley de medios que Jadue está proponiendo desde el sector de Boric no están de acuerdo por lo menos en una parte de esa ley eh, eh, tiene ahí que ver con hay, hay toda un, un, una parte de, de la ley que es eh, que levantó mucha polémica que tiene que ver con que los medios deberían ser plurales esto dice Hadwe en, en, eh, y entonces de hecho hay un cuestionamiento por derecha pero también eh, a, por lo menos a mí me parece medio extraño eso de pedir que todos los medios tengan que tener todas las líneas editoriales adentro, no sé, es medio extraño eso, no termina de ser muy claro cómo se implementaría, si sí es más clara la parte donde, eh, y esto sí, por lo menos a título personal me parece eh, interesante o más interesante que eso, que es eh, que los dueños de medios no puedan ser al mismo tiempo dueños de otros tipos de empresas, ¿no? Algo que se en muchos países, por ejemplo, lo aplican a la banca, ¿no? Eh, los bancos en algunos países no pueden además ser dueños de otros, de, de, de otros sectores de la economía porque eso ya como eh, eh, te pondría de, de los dos lados del mostrador me parece que con los medios un avance de regulatorio en ese sentido eh, tendría sentido algo, algo parecido se intentó en Argentina con, con la aquella ley de medios veremos pero hay un punto de discordia no y lo corren a Jadwe con eso pero bueno, no importa, ahí hay un, Más de esto quedará dilucidado en pocos días quién va a ser el líder, quién va a ser el candidato a presidente por parte de la izquierda. Y la otra es la derecha, que también tiene una interna. Joaquín Lavín, eh, Sebastián Sichel, por lo menos son los dos que apuntan ¿no? con más votos. Ahí también Lavín aparece, ¿no? Como claramente el, el, el que tiene, el que tendría las preferencias electorales. Veremos si eso se confirma. Sí. Eh, sí.
5: No, te sumo una punta digo, no sé si vas a decir algo más de las primarias, pero de un tema a mirar me parece importante en el escenario político chileno es qué pasa con la candidatura de Yasna Proboste, que parece como la carta presidencial de la centroizquierda, ¿no? Proboste es presidente del Senado, viene de la democracia cristiana, del partido de Michelle Bachelet, que sería una figurita a seguir, ¿no? Porque hay muchos que están diciendo, sí. ojo, porque en Chile podés tener eh, un balotage de izquierda contra centroizquierda. Sí. ¿no? Proboste, eso está por verse, ¿no? Pero Proboste todavía no confirmó su candidatura, ¿no? Hay una presión por parte de otros dirigentes de la izquierda de que se tiene candidato candidatear, que es la mejor oposicionada. Así que, para ver qué va a pasar en las generales, también hay que seguir qué pasa con esa candidatura al margen de las primarias, ¿no?
1: Sí, yo no, no la traje justamente por, por esa indefinición que decías, porque hoy eh, hoy por hoy el debate más caliente está en, en estos dos sectores eh, más, este, eh, más marcados ideológicamente, pero bueno, por supuesto. Eh, quería decir de, de la BIN, porque porque sí, una fuerte también esa candidatura, ese liderazgo, ese recambio dentro de la propia derecha. Pero para ver dónde está el debate político, me sirve esta figura de, de, de Joaquín Lavín porque estamos hablando de alguien, hoy está más, intenta correrse hacia, hacia la centro-derecha, pero estamos hablando de alguien que fue parte del pinochetismo duro, ¿sí? Eh, de hecho, escribió un libro, el mismo que se llama La Revolución Silenciosa, que era un, un, <ríe> un libro en apoyo a la, al sistema económico que inauguró Pinochet, y fue parte del Frente Juvenil de la Unidad Nacional, que no, era el brazo juvenil del Pinochetismo. O sea, desde yo también para que dimensionemos, más allá que ahora todo un corrimiento hacia la izquierda en Chile, y la convención y todo eso, la derecha chilena es una derecha muy dura y una derecha que tiene sus raíces en el Pinochetismo, en la dictadura sí. militar, ¿no? Y sí, es de hecho, de... la
4: vienes de la UDI, que sí, es la claro, Unión Democrática, que... que es muy alineada con
5: Exacto. Pinochet. Bueno. Un tipo que dice que es socialdemócrata. Bueno, por eso, es, por eso. No le digan a Purichelli porque se desmaya. Que hay que, por hay que eso. A Binardo, no le digan que que Lavín
1: dice que es. Pero el, el tipo dice que es socialdemócrata. Claro, pero su biografía te lo pone eh, en un acto político cuando era joven con Pinochet bancando los trapos de una dictadura. Eh, sin eh, bueno de las más sangrientas o sea esa es su biografía después claro sí, sí, totalmente. Cada, cada uno es libre pero de tratar de convertirse en lo que sea pero, pero también es la biografía es de, ahí. de la
3: familia, de la familia presidencial actual también es esa Digo, sí,
1: eh, sí, sí, sí. Pi Pi Piñeras Piñera tiene, eh, siempre defiende como que él votó no, eh, no cuando fue el, el, la, la apertura democrática. Eh, pero bueno, sí, también, claro.
4: Sí, pero muy beneficiada a su familia, muy beneficiada de él con las empresas durante el pinochetismo, sí.
3: Hoy en la noche va a ser el debate de Boric y Hadwell, el segundo.
1: En el primero... Le fue mal la, a Hadwell, ¿no? El primero, decían. En el
3: primero, la mayoría dio ganador a Boric, uh -huh. así que prestemos atención al debate de hoy, digo, para también ver ahí... ¿Qué puede pasar o no?
1: Bueno, veremos entonces ahí. Este. ¿Y qué les qué más les iba a contar? ¿Qué me quedo por contarles? Bueno, igualmente se nos acabó el tiempo, así que lo que ibas a contarles, no se los voy a contar. Y nos vamos eh, ahora a la canción del mundo. Un mundo de sensaciones.
2: Un
0: programa que explica el día a día del mundo mientras espera que se desate una revolución en serio.
1: Comunidad Margarida. No, le, me quedó la agenda, no va a entrar, eh, eh, sobre la cumbre del Mercosur que tuvimos también en esta semana y ahí es interesante. A, ampliemos y, y me parece que la semana que viene, si ustedes no lo agarran, yo lo voy a agarrar como tema porque el Mercosur está en un momento complejo, ¿no? Donde si siempre hubo tensiones en este contexto de un gobierno... Eh, peronista en Argentina y un gobierno dos gobiernos de derecha más allá de que tienen sus diferencias pero en estos se asemeja mucho que es eh, el gobierno de Uruguay y de Brasil el Mercosur está crujiendo de una manera que no, no, es, no, no es algo que, que esté mucho en el debate público pero me parece que hay que prestarle atención bien, dicho esto vámonos a la canción del mundo que nos trae todos los domingos Pablo 30. Nos dice Pablo, un famoso periodista holandés resultó gravemente herido, holandés, este martes al recibir varios disparos en una céntrica calle de Ámsterdam. Hecho raro, ¿no? Uno no se imagina... Vos te imaginás que caminás por Ámsterdam como, como si caminaras por, eh, el no sé, el lugar más seguro del mundo. Ahí va a un periodista, fue baleado, ¿sí? Se trata de Peter... De Bries fue trasladado al hospital y está grave. La cadena pública de televisión holandesa NOS dijo que fue atacado minutos después de aparecer en un programa de televisión. En el pasado, De Bries ya tuvo protección policial al recibir amenazas por estar involucrado en la investigación de casos criminales como periodista y como experto en tribunales. El canal dijo que ahora estaba aconsejando a Nabil B, un testigo en el caso contra... Riodoan Taggy, un supuesto narcotraficante. Tagui estaba entre los fugitivos más buscados de Europa. Sí, era un pesado este Tagui. Bueno, y toda esta secuencia con un periodista baleado en las calles de Ámsterdam. Mira vos. Eh, un apriete de película, nos dice Pablo. Y si hablamos de películas, tenemos que hablar de eh, Chunky XL, productor y músico electrónico holandés, que terminó haciendo grandes bandas sonoras. Eh, Rise of an Empire Mad Max eh, la última, la nueva Batman vs Superman eh, y la película de 2016 eh, Deadpool ¿Sí? de todas esas, él hizo las bandas sonoras antes, en 1997 se hizo acreedor del premio Grand Prix que se otorgaba en Holanda al mejor productor de música House y en ese mismo año empieza a producir bajo su alias Shanky XL eh, en esos mismos años produce bandas metaleras como Sepultura, mira vos, o Fear Factory, o la banda punk Dog Eat, Og, perdón, Dog Eat Dog. Y en 2002 reversiona el clásico A Little Less Conversation de Elvis Presley. Un muchacho con mucha versatilidad, ¿no? El músico ahora está subastando, escuchen esto porque es de una rareza, está subastando un toque no fungible. ¿Alguien sabe de qué se trata? yo no sabía, un token no fungible para poner la banda sonora a la vida del que gane ese sorteo, esa subasta eh, Thomas B. Hockenberg que es un, el nombre real de este eh, DJ eh, músico electrónico Yankee XL, eh, dice que va a crear una odisea de audio personalizada de más de 20 minutos para el ganador de la subasta eh,
3: es una criptomoneda de colección por lo que veo un token. Claro.
2: No
1: fungible. Es, es sí. Yo no termino de entender bien, pero es algo así como una forma de vieron que hoy la música uno de los temas es que nadie vende más discos porque el archivo se lo mandas a cualquiera se copia están las plataformas y demás. Bueno esta sería una forma como de se usa mucho en el arte como para verificar la autenticidad del material y hacerlo. Eh, como decías, eh, reservado, eh, único, no posible de ser copiado, se utiliza esta tecnología eh, del token no fungible, ¿sí? eh, Bueno, veremos si esto es parte de algo que va a comenzar a darse, por ahora parece algo como muy así eh, de autor, ¿sí? eh, Como sea, este músico está generando esta subasta y va a decir que al ganador le va a generar como una música especial, personalizada, de su vida. ¿sí? Eh, veremos si esto es el comienzo de algo o es una, una chifladez de este amigo holandés. Como sea. Vamos a escuchar entonces una canción que es parte de la banda sonora de la película de La Liga de la Justicia. Eh, arreglada por Yankee XL y Gary Clark Jr. Estamos hablando de Come Together, de los Beatles, en versión o en reversión de... Este músico electrónico holandés Suena así, está buenísimo, escucha
0: Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario. Perfiles históricos, leyendas mundiales y vidas insólitas. Por Leti Martínez.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta ya sobre el final del programa, pero fue anunciada como la, la frutilla del postre de un programa hipercargado eh, y, y es un perfil que, bueno a mí particularmente me va a interesar mucho escuchar, estamos hablando de Vladimir Putin eh, y Leti, vos, no sé vas a arrancar directamente por su, sus primeros años, nacimiento ¿cómo es la cosa?
4: Sí, si sí, te parece, arrancamos como siempre desde el comienzo de sus de sus primeros años, de su infancia. Vladimir Vladimirovich Putin eh, nació el 7 de octubre de 1952 en la entonces Leningrado, hoy San Petersburgo, como lo decíamos, o sea, Leningrado durante eh, la Unión Soviética, hijo de Vladimir Spiridonovich Putin y de María Inavnova Putina. Eh, ambos mueren en 1998 y 1999, es decir que no llegaron, no a... Río, no lo vieron, no lo, presidente, lo vieron presidente, mira No lo vieron, eh, trabajaban en eh, fábricas, eh, la fábrica, en el caso del padre, había sido parte de la marina, había participado de lo que se conoce como la Gran Guerra durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, la participación de eh, los rusos en la Segunda Guerra. Pero ya en los primeros años, o sea, esto es lo, la, la parte oficial, si se quiere, de, eh, de los primeros años de Putin, que él va a ser el tercer hijo, los dos hermanos mayores mueren de bebés, en el caso del primero muere al poco tiempo de haber nacido, en el caso del segundo muere en lo que se conoció como el asedio nazi, eh, que lo hemos contado en la columna de, de Stalin, ese asedio durante más de 900 días a la ciudad de Leningrado. Y ah, que mira, va...
1: O sea que eran mayores que él, ¿no? Porque él es más joven.
4: Claro, él era el tercero eh, ah. y bueno, y el, el otro hermano muere en este contexto que les mencionaba de este asedio nazi a Leningrado en el cual se calcula que murieron al menos un millón de eh, rusos y rusas. Pero ya en los primeros años hay alguna especie de, eh, de conflicto, de incógnitas que va a marcar bastantes partes de su vida porque eh, esto lo cuenta muy bien Inde Pomeraniec en su libro de los rusos de Putin, que hay una señora que se llama Vera Putina que ella dice ser la madre de Putin ella dice que ella eh, vive, eh, vive en, una ciudad, una, en una ciudad, en un pueblo cerca de Tiflis, de la capital de Georgia, y ella dice que es la madre de Putin que se crió con ella hasta los nueve años, que no es oficial porque su padre eh, estaba casado, que ella lo entregó a, eh, a, a sus abuelos y que sus abuelos a su vez lo van a entregar a una familia conocida en San Petersburgo, que van a ser... Quienes lo crían, de hecho ella cuenta muchas historias como que fueron a su casa, la obligaron a sacarse sangre, le sacaron sus fotos, bueno, no. todo esto va a generar. Pero este para porque
1: porque Vladimir no la reconoce a ella como su a su mamá como su mamá. No
4: no no. no
1: Mira qué historia.
4: Pero bueno, esta mujer cada dos por tres aparece sí. o aparecía contando esta historia, generando este misterio acerca de si realmente era hija de ella eh, o no, o era hijo de bueno de, de quienes les mencionaba antes. Eh, lo que sí se sabe es que bueno su infancia, la invitada de hoy que ya la vamos a escuchar, nos contaba que en un contexto de posguerra, eh, digamos, su adolescencia va a pasar con cierta... Estabilidad económica para el contexto en el que se vivía eh, en la entonces Unión Soviética, dado que justamente su padre era un veterano de, de guerra. Lo que sabemos es que... Bueno, vamos a ir a la escuela ahí en San Petersburgo, pero antes de meterme con eh, ya lo que va a estudiar después... Si les parece, escuchamos a la invitada de hoy, que ya la hemos eh, invitado otras veces, Noelia Pérez Rivabén, profesora de Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y traductora e intérprete del ruso español por la Universidad Federal del Sur en Rusia, que ella nos contaba, porque esto me parece que es bastante importante cuando vemos ahora sobre todo las fotos y la postura que muchas veces toma Putin, del bullying que sufría en la escuela y de cómo hizo para superar esa instancia que él mismo lo cuenta ahora, o sea, lo cuenta en la actualidad. La escuchamos a Noelia.
7: A sus compañeros le, le gustaba encargarlo y meterse con él y él se defendía. Le gusta mucho a, a Putin eh, comentar cómo de niño, de preadolescente, tenía muchos problemas de conducta que logró superar gracias a las artes marciales. Putin, siendo joven, empezó a practicar judo y sambo. Sambo es como se llama un deporte ruso que consiste en, en la defensa personal sin la utilización de, de armas. Y, de hecho, Putin hasta el día de hoy le gusta, le gusta promocionar esta imagen de él como una persona que se mantiene en forma, deportista. Es muy común verlo entrenando, jugando al hockey, cazando. Y también es una forma de proyectar el deporte de, de su país eh, como bien sabemos eh, las competencias internacionales de deporte también son una forma de demostrar el poderío de, de cada país y eh, Putin no quiere quedarse atrás en ese sentido
1: Mira, vos así que le hacían bullying y era un bullyingado que, que bueno, dijo más si yo me pongo a estudiar eh, artes marciales ya me van a ver ¿Qué será de la vida, no? De esos niños que le oh. han hecho bueno a Vladimir Putin. Muy Sobre todo después pregunta. de que Vladimir estuvo, no sé, seis meses, un año entrenando. Porque me parece que es un, es un pibe que, que cuando le, se mete con algo va a fondo. O sea que sí. habrá vuelto a la escuela después de unos meses y dijo: A ver qué. Mira, de
4: quién te burlaste, ¿no? Sí el gran mira de quién te burlaste <risas> eh, llega a ser cinturón negro incluso ah, en judo bueno. y entiendo que en zambó también él mismo lo contaba porque dice que tuvo muchos problemas en su adolescencia de hecho hay varias biografías que sostienen que era que, que iba a terminar como en la calle como medio más un ladrón de calle digamos una Ajá. cosa así, en las complicaciones en las que se metía, y que bueno, que él mismo va a contar que estos deportes lo ayudaron a él, bueno, para hacerle frente al bullying que, que le hacían en la escuela y para salir un poco de, de esa situación eh, eh, una vez que termina los estudios en el colegio, va a estudiar abogacía en la Universidad de San Petersburgo se va a recibir en 1975 y ahí ya va a empezar posteriormente el entrenamiento para eh, ingresar a la KGB, la Agencia de Inteligencia, Policía Secreta de la Unión Soviética. Lo que mm. se sabe ya como próximo paso, bueno, al menos hasta el momento que estaba en constante viaje de San Petersburgo a Moscú y se cree que más cree no, en uno de esos viajes va a conocer a Ludmila quien va a ser su esposa, ella era Zafata, la conoce en uno de estos viajes eh, se va a casar con ella, bueno van a, van a tener a sus hijas y demás y lo que se sabe de su paso por la KGB que ahora lo vamos a contar un poco porque les decía antes que hay bastante mito lo que sí se sabe es que en 1986 él va a ser asignado en una misión en la Alemania eh, Oriental Va, se va a trasladar a la ciudad de 3D hablaba alemán mm. a, por lo que me decía Noelia, bastante bien eh, y bueno, y ahí va a ser asignado que, donde va a estar hasta la caída del muro de Berlín en el 89 claro. pero si les parece, yo les decía ronda mucho a, hay mucho misterio acerca de qué hacía como espía en la KGB y, y si les parece, la escuchamos nuevamente a Noelia Pérez Rivabén, porque ella Dale. Te, Sacamos un poco este mito que tenemos, que todos, todas tenemos, acerca de qué hace una espía, bueno, en este caso, para la KGB. La escuchamos.
7: Hay mucho mito con respecto al trabajo de espía de Putin en la KGB. Desde el comienzo mismo de la Unión Soviética, incluso desde antes, desde la Revolución Bolchevique, se creó todo un aparato de persecución a enemigos políticos. Con lo cual, el trabajo de espía, entre comillas era mucho más común de lo que se cree actualmente. Además, cuando pensamos en, en espías, tal vez se nos viene a la cabeza este estereotipo, esta idea de no sé, un nombre con un sobre todo, un, lentes oscuros, poniendo bombas, persiguiendo gente, cuando en realidad probablemente haya sido más bien una cuestión de sentarse detrás de un escritorio y escuchar conversaciones y transcribir eh, diálogos y, y nada más.
1: Eh, como un trabajo estatal burocrático casi también, ¿no? Por lo menos la caja iba a tener decenas de miles de empleados o sea que no, no, no todos estaban unos poquitos estaban en misiones más así de, de territorio
4: claro exacto y además esto bueno ella lo, lo representaba con dos películas o una película y una serie sí. que me parecen muy buenas La vida de los otros no sé si la sí, vieron claro eh, bueno, y a los oyentes u oyentas que no lo hayan visto Se las recontra recomiendo, que es sobre la policía secreta Stasis En la Alemania Oriental, que es eh, acerca del hombre Que espía justamente una pareja de intelectuales, de escritores Si mal no recuerdo, que se empieza a compenetrar Digamos, con la historia de ellos Bueno, lo que me decía Noelia, es, es, más, es probable que la, Lo que haya hecho Putin, por su paso con la KGB Sea más similar mm. a esta tarea Más que a The Americans, que yo todavía no la vi eh, no sé si ustedes la vieron, que la recomiendan sí, claro. mucho, pero bueno, me decía que eh, es más, o se cree que más su paso fue la de hacer escuchas eh, telefónicas y contar de qué se hablaba. Bueno, como les mencionaba, cuando cae el muro de Berlín en el 89, él vuelve a eh, Rusia y va a volver, a, o va, se va a meter ya más de lleno en la política de la mano de An Anatoly eh, Sobchak, que él había sido profesor de Derecho cuando Putin estudiaba, y él va a llegar a la alcaldía de San Petersburgo y Putin va a trabajar como asesor. De hecho, se cree que a tal punto que, que, que la cara visible era Sobchak, pero quien en realidad manejaba toda o quien estaba detrás de toda la escena eh, política era Putin. Va a estar con él, va a permanecer con él hasta el 96 que es cuando ya se termina la alcaldía sí. de Sobchak y bueno y, y se traslada directamente a Moscú. De hecho Sobchak va a ser considerado actualmente como el mentor de Putin y también el mentor de Dmitry Medvedev que vamos a ver que después va a ser presidente y que va a ser un gran aliado de Putin sí. también de la misma ciudad que él eh, eh, y bueno también estudiante de derecho o o abogado. Y ya su primer paso en Moscú va a ser en los 90. Eh, recordamos que la Unión Soviética existió hasta el 91 de la mano de Boris Yeltsin. En ese momento, Yeltsin, eh, hay un intento de golpe de Estado que va a ser, estado Gorbachev, ¿no? Durante el gobierno de Gorbachev, hay un intento de golpe de Estado. Y, y ahí es la figura de Yeltsin quien sobresale, digamos, para evitar ese golpe de Estado. En ese momento es en lo que vos hacías referencia, Fede, antes, re hay dos momentos en los que Putin dice que pensó en ser taxista. Eh, seriamente, que tenía su volga que se había traído de Alemania porque sí. lo que él decía es que si se avanzaba con ese golpe de Estado, él no iba a tener trabajo, no iba a tener plata para alimentar a su familia y que tenía ese auto con las posibilidades de salir a trabajar de taxista. Ah, y pero ya nunca lo, había... lo hizo. Yo entiendo que no lo hizo, pero que ah. sí, él lo pensó realmente, al menos en dos oportunidades de ah, okay. que iba a ser su salida laboral si se quedaba sin trabajo, porque a comienzos desde los 90, o sea, cuando se da este intento de golpe de Estado, él lo que dice es que deja completamente la KGB, o sea, que ya no tiene que ver, sí. más allá de que siempre va a estar esta sospecha de, bueno, hasta dónde quedó, o uno espía, nunca deja de ser un espía, ¿no? En, entre, en, un poco en, en esas frases. Eh, al menos hay dos situaciones en las que él cuenta que realmente pensó salir con su volga. Sí. A, eh, una entonces es el, el intento de golpe de Estado del
1: año del 90, no, no sé si es el 90 o 91, y sí, uno
4: agosto, sí, agosto del 91, si mal no recuerdo. Ajá. Y eh, y antes cuando eh, dejó la alcaldía en San Petersburgo, ahí también él había contado que había pensado en si se le ter se terminaba su trabajo en la función pública.
2: En y
1: el 96
4: como, como taxista. Cuando su jefe ¿sí? se va a Moscú cuando
3: pierde a Anatoly Sopcha claro. Claro, queda desempleado claro. y, y ahí dice que pensó en claro. trabajar de taxista. Ahí va. Pero
4: claro. después en los 90 cuando se da el intento de golpe de Estado él dice, si el golpe de Estado triunfaba yo me iba a trabajar como taxista. Y de hecho, bueno, ya con tenía su su auto. Bueno en, en, eh, yo les decía que él de, deja la KGB pero en realidad va a estar asociado a algunas polémicas que se dieron como la de un fiscal que se, lo, se conoce un video en el que está el fiscal con dos prostitutas y toda una situación en la que se cree que en realidad fue Putin quien estuvo detrás para hacerle literalmente una cama porque lo que estaban investigando era, eh, el, bueno, algunos funcionarios públicos en lo, ya en la década del 90 en lo que se conoció como el capitalismo salvaje después de, de la caída de la Unión Soviética. Eh, acá bueno, vamos a ver que va, va a gobernar eh, Yelstin durante la década del 90 lo que me decía Noelia, con eh, mucha crisis eh, económica mucha crisis política, muy asociado a su adicción al alcohol, van a renunciar un par de primer ministros Putin eh, se va a, va a ser una figura importante en el gobierno a tal punto que va a ser eh, primer ministro y el 31 de diciembre de 1999 ya un desgastado eh, Yeltsin anuncia, o sea, un mensaje en el que está literalmente con un arbolito de Navidad atrás que renuncia. Y que el presidente interino va a ser Putin. Uh -huh. eh, bueno, así es, hasta tal punto, hasta marzo de 2000, que se realizan las elecciones, y gana Vladimir Putin, y ahí es electo ya presidente de la Federación Rusa. Eh, acá un breve repaso de los años en los que gobierna, porque él gobierna de 2000 a 2004, de 2004 a 2008. Lo que decía la Constitución de 1993 es que podía hacer dos mandatos y ya no podía presentarse un tercero. Entonces lo que hace en el, 2010, en el, en el 2012 que es cuando no, 2000, 2008 perdón, eh, quien se presenta como presidente es Dmitry Medvedev, que les decía antes que había sido y que va a ser su gran aliado y va a gobernar Rusia, mientras que eh, Vladimir Putin va a ocupar en lugar de primer ministro. ¿Qué se va a hacer? Se va a modificar la constitución durante ese gobierno, la gestión va a pasar de cuatro a seis años y Vladimir Putin va a volver después de Medvedev en el 2012, va a gobernar hasta 2018, que accede a otro mandato y bueno, ya vamos a ver en el, entre el año pasado y este año que se reformó nuevamente la constitución, de hecho en un contexto de... Eh, de, de spots y demás, uno muy polémico que, que ahora nos vamos a referir, pero es en el que planteaba dos padres que querían adoptar a un nene, ¿no?, con ya mostrando esa postura muy homofóbica de eh, Putin y del gobierno de Putin, y que, que en realidad se cree que el, que el único objetivo de reformar la Constitución era para que Pueda, o sea, lo que pasó con la reforma es que se vuelven a los dos, las dos gestiones y eh, Putin volvió a foja cero, digamos. Entonces él se puede postular nuevamente en el 2024 y se puede postular nuevamente en el 2030. Por eso es cuando se escucha que se dice que, bueno, que Putin puede gobernar hasta el 2036, es por esta última reforma constitucional. Eh, en lo que tiene que ver con los gobiernos, Noelia me decía que se podrían separar por un lado, los dos primeros gobiernos que les mencionaba de 2000 eh, a 2008 van a estar marcados por reorganizar justamente la política interna entre eh, lo que se conoció como las guerras chechenas, esto va a ser muy importante y está muy bien contado también en el libro de, de Indy, seguramente de Indy, seguramente recordarán la crisis de los rehenes en el Teatro Dubrovska en Moscú, do, eh, en Moscú donde eh, fallecieron 170 personas en el 2002, y después la escuela de Beslam, donde murieron 330 mayoritariamente nenes y nenas, y esta frase muy conocida de Putin de Rusia no negocia con terroristas, no por la forma en la que había llevado adelante estas cuestiones. pero esto va a, a alguna a alguna manera caracterizar a Putin como quien de alguna manera limitó estos actos terroristas, estos actos independentistas, eh, va a pasar digamos esto o esta imagen por la mano dura justamente que había uh -huh. aplicado Putin. Y por otro lado la cuestión o oh, la pata económica, ¿no? Durante sí. los 90 con esto contábamos de capitalismo salvaje, de la venta de las empresas que hasta el momento pertenecían al Estado, de una inflación muy alta y esto que se conoce como la negociación de Putin de Putin con quienes se los conoce como los oligarcas si les parece la escuchamos ya el último audio a Noelia nuevamente porque contaba esto que es muy interesante de cómo negocia Putin con los oligarcas y por qué es tan rara quizás la forma cuando se hablan de las empresas que son privadas pero que en realidad tienen un control muy fuerte por parte del Estado, la escuchamos
7: cuando en la década de los 90 se introduce esta política de capitalismo salvaje que buscó eh, privatizar todo lo que había sido parte del Estado en muy poco tiempo, en 90 días aproximadamente, claro que los únicos que tenían el capital para comprar eh, eran aquellas personas que habían estado durante el mercado negro y esta economía encubierta durante la época soviética. Cuando Putin llega al poder, comenzó de a poco a negociar con estos oligarcas. Por eso es que se da esta cuestión bastante rara en Rusia de que hay empresas privadas, como son Gazprom y Rosneft, es decir, las empresas de gas y de petróleo, que son los principales recursos de, de Rusia, que en la teoría o en los papeles son privadas, pero que en la práctica son absolutamente controladas por el gobierno. Gobierno. Putin, así como aplicó mano dura en muchos otros casos, también aplicó mano dura en este contexto. Aquellos oligarcas que aceptaron esta noción de Putin, como puede ser Yeri Pasca o Abramovich, mantuvieron su fortuna y su poder, y otros como Berezovsky o como Jodorkovsky aparecieron muertos o se encuentran exiliados.
4: Bueno, ahí como lo contaba Noelia, ¿no? lo que va a pasar es que se sabía que había un mercado de negro durante la Unión Soviética que contaba con el aval de los funcionarios soviéticos y que justamente quienes estaban a cargo de este mercado negro durante la Unión Soviética son quienes van a tener la posibilidad de comprar las empresas uh -huh. que hasta el momento pertenecían al Estado en un plazo de 90 días, decía Noelia, se accedió todo de Increíble. forma muy, muy acelerada y ahí lo que planteaba es que Putin, digamos, se, se puso firme en la mesa no y como lo, lo comentaba ella, bueno, quienes accedían a que el Estado siga siendo el principal... Eh, inversor de estas empresas que si bien son privadas cuentan con un control altísimo por parte del Estado son quienes hoy se mantienen quienes tienen riqueza quienes se mantienen siguen siendo digamos los oligarcas de Rusia y quienes no bueno en muchos casos terminaban Directamente asesinados o están exiliados y si son quienes forman parte hoy o quienes hablan en contra de Putin desde el extranjero. Sí, hay, hay, eh, una,
1: hay una cosa, no sé si lo viste, pero es muy interesante, de, muy simpático a mi modo de ver también. Eh, hay una. Esta de la negociación con los oligarcas, hay una reunión que él hace televisada, creo que es el año sí. 2002, eh, y donde sienta a los, a los jefes de las grandes empresas y, y por eso la parte televisada no es un detalle porque estas cosas en general se hacen como más a puertas cerradas, ¿no? Esas negociaciones. Sí, pero con... era la idea de transmitir eso. La idea era transmitirlo y básicamente le dice, bueno, muchachos, eh, eh, ustedes negocios sigan haciendo, ahora en política no se metan, ¿no? Como vamos, es como... como Vamos a separar eso que Yeltsin había unido, ¿no? Que toda esa transición al capitalismo de, de, sí. de, de la Unión Soviética, de Rusia, había, había hecho así como de, 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 de mucha de, eh, superposición entre el poder político, el, el nuevo poder económico eh, y demás. Y Putin lo que hace es como volver a separarlo, ¿no? Algo así, ¿no? Como volver a decir, bueno, vamos a construir un poder político por un lado... que va a manejar él y refrendado en elecciones y todo lo que contaste vos después de, la, de las reformas para, para eh, de, en cuanto a la reelección pero un poder político por un lado y un poder económico que re, le respeta ciertas cuestiones de la propiedad privada pero le dicen no no me jueguen en la política no que eso es un poco y los que y los que quieren hacer el salto terminar un poco como vos decías pero y también les hace, hay... les hace firmar un documento
3: Fede, Exacto. en ese video. es impresionante hay me acuerdo que hay uno eh, que creo que se llama Deripasca, de apellido donde le dice: Usted firmó el documento, y Deripasca le dice: Sí, no, no veo no, su no, firma. ¿Y no firmar? A a
1: firmar en vivo? <risa> sí. Tomás Catrín me le dice. Eh... Pero,
4: pero bueno, eso parte de la estrategia justamente de esta mano dura, como lo planteaba Noelia, para los oligarcas, uh -huh. mano dura para quienes con eran considerados terroristas, independentistas, y que bueno, va a dar sus frutos en el sentido de que genera cierta estabilidad. Eh, económica, bueno también no, sí. con el tema de disminuir la cantidad de atentados y demás. Ya para finalizar que sé que estamos muy pasados, les decía entonces se puede hacer una división entre las primeras presidencias de Putin muy, afocado, muy enfocado en reorganizar sí, la, la política también. la economía sí. a, a, a nivel nacional y eh, ya en, en la segunda etapa hasta la actual Ajá. mucho más enfocado en el plano internacional claro. eh, Sí hay que decir que en el 2013 va, va a salir una ley esto no lo quiero dejar de mencionar, que básicamente lo que eh, les prohibía hablar sobre la homosexualidad pueden ser multados si hablaban de homosexualidad con menores de edad algo similar está pasando Perdona, ahora no en
1: ¿prohibía a quiénes?
4: A, a, la, a, la, a la sociedad, no se podía hablar de homosexualidad y menos o sea, durante, de nenes y nenas en esto que les remarcaba, de hecho, gran parte de las acusaciones van a tener que ver con el no respeto a la comunidad LGTBIQ en Rusia, y que bueno, que lo veíamos incluso en estos spots homofóbicos en, en el año pasado, ¿no? Eh, en el plano internacional, como les eh, decía, bueno, muchísimo más eh, enfocado en estos últimos, en estas, en, en estas últimas presidencias, muy relacionado con bueno, el tema de, de Ucrania, de Crimea, que le va a generar más que un dolor de cabeza con una, una muy mala relación con la Unión Europea. Ese coqueteo con Donald Trump, con Estados Unidos, eh, en los últimos años, en el caso de la Unión Europea, además, un conflicto con el Reino Unido particularmente, se acuerdan, por el ex espía Skripal que va a ser envenenado, no va a morir él y su hija, pero que va a generar un muy mal vínculo con eh, el Reino Unido, en lo que tiene que ver también en su intervención en Siria para apoyar a Bayar al-Assad a partir de 2015, eh, pero bueno, esto remarcándolo ¿no? con, en el hecho de que una postura muchísimo más eh, relevante en el plano internacional o muchísimo más enfocado en el plano internacional. En los últimos años, lo que me comentaba Noelia, es quizás una de las cuestiones más polémicas o en los últimos eh, tiempos, tiene que ver con una reforma judicial, eh, una reforma jubilatoria que eh, se amplió la edad para quienes se puedan jubilar, que sabemos que es algo muy, muy impopular, uh -huh. y que tiene la particularidad Rusia que el promedio de edad de las mujeres es como casi entre 8 y 10 años más que el de los hombres. O sea, los hombres mueren mucho más jóvenes y que se, la, la ampliación de la edad, de hecho para los hombres es de 5 años y para las mujeres de 7, es decir, el momento en el que se pueden eh, jubilar. Y lo que me decía Noelia, ya para terminar, como victoria, si se quiere, fue eh, justamente haber realizado el mundial en el 2018 en Rusia, que más allá de estas acusaciones que les, les planteaba con respecto a la comunidad LGTBIQ, después pasó digamos, fue, fue bastante satisfactoria si se quiere, la realización de este mundial en el 2018 eh, en Rusia, y que bueno, como les mencionaba, por los cambios constitucionales Putin podría volver a presentarse y gobernar unos cuantos años más y si su salud y sus ganas se lo permiten incluso hasta el 2036.
1: Bueno, veremos ahí cómo, cómo sigue, vida eh, interesante eh, la de Vladimir Putin, ¿eh? Qué, qué cosa y qué... qué Qué cosa también los rusos con, con, con sus liderazgos, ¿no? Siempre con, con tipos muy... Hasta ahora tipos, veremos por ahí si en un momento también este, al frente están mujeres, pero siempre fueron de liderazgo en liderazgo, si lo pensás, incluso la transición, ¿no? Estaba pensando, vos que hablabas de Yeltsin también, después que sí. tuvo un final muy decadente, pero Yeltsin sí. fue un hombre fuerte durante vos unos cuantos años, ¿no? Por lo menos cinco o seis años tuvo así un mando este, muy muy fuerte y ni hablar de lo, los líderes soviéticos antes. Bueno.
4: bueno, y mucha nostalgia con el lugar que ocupó también eh, la Unión Soviética a nivel internacional y, y para terminar, Natalia Espósito se reía de las fotos que yo mandaba de Putin pero siempre, es verdad, ahora se usa mucho en sticker, ¿no? Pero un Putin en cuero, un Putin cazando, un Putin arriba de un oso, siempre mostrando esa faceta como de, de liderazgo, si se quiere. Claro. Eh, que eso también, bueno, eh, es parte de la estrategia de, de los gobiernos de Putin.
1: Totalmente bueno. Hasta ahí la columna de Leti Martínez y este programa. Ya podríamos. Vázquez. Elman.
0: Martínez. Card. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
1: Largo se hizo este programa, que nos hemos pasado ya, ¿sí? vamos para ocho minutos, bueno, pero hay días que es así. Veníamos muy prolijitos, o oh no, Nati, veníamos prolijitos, veníamos cerrando y 59, hoy se nos quemaron un poco los eh, papeles, pero había muchos temas para conversar. La, la
4: cagué, la cagué, yo, no me
1: di cuenta que no, nos habíamos pasado. No, no no, <risa> no, venía, no, 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 veníamos así, eh, y además ameritaba. Eh, eh, Aparte salió campeón de minutos. América en Argentina,
3: vale todo y vale, muchachos. Vale, perfecto. Perfecto,
1: eh, vale todo. Con esa consigna, con un vale todo, eh, ahora sí podemos decir que este programa se fue. Eh,
2: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Como siempre, un agradecimiento a todos los que estuvieron escuchando, mandando mensajes. Eh, eh, una rusa, no sé si será efectivamente rusa oyente, me dice: Yeltsin no fue un hombre fuerte, eh, no respetado. Eh, me dice, ah, me, me manda a leer. Bueno, mira vos si no fue fuerte, bueno, qué sé yo. Eh, no, por la es que... Que
4: Está muy asociado al, al alcoholismo. ¿Y qué, ¿qué tendrá a... que ver? Sí,
1: sí. Y además, que ya ya tiene un final medio decadente, como también dije, no quiere decir que no sea así un hombre fuerte. ¿Pero qué me meto yo a leer mensajes de gente que, no sé, dice cualquier cosa? Eh, un saludo para todos los eh, que escuchan, gente que se sigue vacunando y manda sus fotos. Bueno. Eh, qué lindo. ¿Puedo,
4: puedo ver todas las fotos de toda la gente que se está vacunando. Me encanta. Sí,
1: hermoso, hermoso. Bueno. Y saludos especiales y eh, un abrazo a Paula Artiú que nos estuvo no. esperando hoy de manera especialísima. ¿eh? Un agradecimiento no, como si no, no, esto no es pero, así. Pero sí, pero sí. Eh, un saludo a nuestra productora estrella Natalia Espósito, eh, a Yelen Verdiñas está con, tomándose unos días de vacaciones y como siempre, por supuesto, a mis compañeros, si que alguno quiere agregar algo, despedírsele de alguna manera, es su momento.
3: Festejen, argentinos, festejen, somos
2: campeones
1: de América. Bueno, muy bien, entonces con eso nos vamos, ha sido todo por hoy, que tengan un hermoso domingo. Nos reencontramos en 7 días a las 12 del mediodía. Chau.
0: It's a day